0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Bug Mold, o podcast da Game FM. Estamos começando agora nosso episódio número 176. É o 176, 176. É, o 176. É. Então vamos começar agora nosso episódio de número 176, apresentando os locutores do episódio de hoje. Novamente somos eu, o Luiz, e o Rodrigo, aqui do meu lado. E aí, galerinha. Então, é o seguinte... Hoje, excepcionalmente, o Roland não vai participar do Debugout por motivo de que ele está bundeando no Espírito Santo. É, em terras capixabas. <risos> Exatamente. Ele está em terras capixabas nesse momento, bundeando, e por isso ele não vai poder participar do Debugout de hoje, mas ele vai estar de volta para encher o nosso saco no mês do Flipper.
1: Ah... <risos> tava <risos> tão bom sem ele.
0: E, enquanto isso, a gente aproveitou aqui para é, falar de um tema que tanto eu quanto o Rodrigo conseguimos falar como propriedade, sem que o Roland se sinta prejudicado de alguma forma. E que ele também não saiba, saiba tanto assim. É, pois é. Mais é, ou menos. É difícil achar ou... um
1: tema que ele não saiba, sei, sei tanto, lá. Né?
0: Ah, é só a gente falar de RPG, pronto. É, ele fica quieto quer... <risos> <fica querendo> rapidinho. <risos> mas
1: ele diz que joga. Não é, joga nada.
0: É, é, joga nada, joga nada. <risos> é, mas como a gente já fez o nosso podcast de RPG Ocidental versus RPG Oriental, que é muito maneiro, por muito sinal. Muito maneiro. Ouçam, awesome. exatamente. A gente resolveu sentar aqui e falar de um tema que a gente consegue dominar numa boa e que realmente não tem muita gente que fala sobre isso não. porque são jogos que foram
1: meio esquecidos é, é porque assim a gente escolheu esse tema a primeiro, a gente hoje na ausência do Alan, tá gravando na minha casa e a gente veio perceber que tem eco pra caralho aqui na é, sala que a, a, acústica,
0: a acústica da casa do Rodrigo não é
1: a melhor <risos> acústica do mundo <risos> então, perdoem se tiver com eco, eu vou tentar reduzir na edição mas já peço desculpas aí exatamente
0: é. Mas, mas vamos lá A gente escolheu o tema É pra relembrar A gente vai sentar Vai ficar relembrando Vai ficar remanescendo é. é pros mais velhos
1: Porque tem jogo aqui Que a molecada Não vai conhecer A não ser que jogue em Tem muitos jogos Que os mais novos vão jogar
0: Mas vale a pena conferir Pois é Tem muitos jogo é. Que vale a pena conferir E tem muitos jogo Que vale a pena conferir Pelos motivos errados Até <risos> aí. Porque tem. tem jogo aqui que, não foi, que ficou preso Nas arcades Por todos os motivos errados É, exatamente tá é, mas aqui nós vamos falar dos grandes, jogos que foram exclusivos dos arcades. É, o, o arcade, assim como toda plataforma, teve seus exclusivos. Claro. Tiveram e a... muitas vezes não é por contrato de exclusividade nem nada. Isso, né? exatamente. Nem nenhum contrato de exclusividade, não, mas o arcade não é um, um console é, necessariamente. Não, não, não né? tem um
1: dono. Não, não tem um, um dono, marca.
0: exatamente. Ele é uma plataforma em que todas as empresas podem fazer suas próprias máquinas de arcade Sim. e deixar lá para roubar as moedinhas das crianças. É tipo um PC. É tipo um PC, exatamente. Isso. Só que é tipo é, é tipo o neandertal do Isso. PC,
1: né? É o vovô. Enquanto,
0: enquanto o PC é o homo sapiens, o arcade é o neandertal. Está <risos> lá quebrando pedrinha enquanto o, 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 o PC já foi até a lua, ah, tá, pensando em a, a Marte. Mas enfim. É... E claro, como toda a plataforma Como eu já disse antes, tem esses jogos que são Exclusivos, que só chegaram no arcade E que nunca foram levados Para nenhum tipo de console caseiro Console caseiro, eu quero dizer, consoles mesmos Tipo por exemplo, o
1: Playstation, o Mega Drive, o Super Nintendo Etc é. E muitas vezes a gente fala Infelizmente esses jogos nunca chegaram Infelizmente eles nunca chegaram pois é. Mas vamos lá, Mas
0: vamos lá. O, a gente não vai pegar todos os exclusivos de arcade, É acho porque arcade tem muito jogo muito jogo obscuro Sim. e tem muito exclusivo que inclusive alguns dos que a gente vai falar por aqui que é exclusivo por, é, por questões físicas mesmo Sim. que o controle não pode ser adaptado para um console exatamente é, por exemplo a gente tem jogos que tem o controle é um veículo e aí como é que você vai portar essa porra para um console é, pois é. não vai muito shooter tem armas que funcionam com armas específicas que funcionam light guns tem etc. funções específicas tem funções específicas é, não podem ser portados para consoles Ou, é, pode ser portado mas fica muito caro Sim. Fica com um acessório caro fica tem que lançar com um acessório aqui. exatamente e aí encarece o jogo ninguém compra não faz sucesso e tem jogos que realmente não portaram porque cara não sei, sei explicar É tipo que vai ser o caso Do primeiro jogo do é isso Que a gente aquele é, A gente começa enfim. arregaçando A gente começa arregaçando Pena na porta <risos> Soco na cara Porque a gente vai falar De Alien vs Predador Que Beleza. jogo foda, cara Não A gente não vai falar Aquele filme nojento <risos> e Escroto Nenhum dos dois Eu
1: não vi o segundo filme Até hoje Cara, eu não tive coragem
0: De ver o segundo filme Mas dizem
1: que o segundo É melhor do que o primeiro Sério? É. Caralho é, bom, sei, sei lá.
0: Lá. O primeiro é uma bosta. Cara, é horrível. Sério. É é não, é, não importa quem ganha, nós, <risos> nós perdemos. Com certeza. Cara, é o slogan mais correto da história do cinema. <risos> Mas, vamos então, lá. Vamos lá. O jogo é do, do filme lixo, Alien vs Predador, que é o, a versão da Capcom. Isso. Beleza. Pronto. Pra arcade. Não... Isso, a versão para Capcom de arcade. Não confundir com a versão de Super Nintendo, que ela foi feita por uma empresa random, acho que. De
1: Jovem. Jovem.
0: É uma empresa desconhecida com J que. Publicada pela que foi Activision.
1: Publicada pela Activision, exatamente. Esse jogo não é tão legal. É. A gente vai falar um jogo que pica. o jogo é pico. Sim. Os dois jogos saíram na mesma época e foi uma época negra onde as empresas de filme descobriram que elas podem vender a mesma licença pra duas empresas diferentes e causar uma confusão generalizada. Prostituição de licença. Prostituição de licença. Viu é é um... isso, né? É, é horrível.
0: É, é. Felizmente, a vs Producedor é um jogo excelente, feito pela Capcom nos bons tempos, que a Capcom era. Top dos arcades. Sim. Era, era, era a época, era, era época de Dungeons and Dragons, era a época de, de Captain Comando, era a época de, de. E a época de Alien Pia Assoprimentador também, é, sabe? E Alien Pia Assoprimentador é, é feito mais ou menos nos moldes da. da de. Mar de. Marvel de, Mar de Cap Não. <risos> falar de. Caraca, o jogo isso lá? Isso, X-Men, porque ela foi feita na CPS 2. Sim. Venceu com Placa Delícia número 2 da capa. Placa Delícia
1: número 2. <risos> Engraçado que a Placa Delícia número 3 foi pouco usada, né? Tem, sei foi. lá, meia dúzia de jogos só. Foi. Infelizmente. E acho que não tem nenhum beat and up. que é só hum, tem luta. Na
0: época da CPS 3 foi só jogo de luta. Que só foi na época luta. do... Foi o quê? Foi no final do Street Federal, Alpha, não foi?
1: Não, foi o Tri...
0: Primeiro, primeiro ah, foi, foi, não, foi o, o 3, né? Foi o 3. Então o Alpha já é CPS 2. O Alpha ainda é CPS 2. É, é SPS 2. Na auge da CPS
1: 2. Isso. O Alpha é.
0: 3, cara, é delícia. Delícia, né? Nem sei como que roda aquela merda. É. O Alpha 3. Ele é tá delícia. ali no Super Nintendo, tem shit Fighter Alpha. Nem sei é, como que é que funciona com a tem O Alpha forma. 2 também. Cara, o State Fighter Alpha no Super Nintendo GTA
1: V, cara. É, e tem loading. E tem loading, tem reloading. Impressionante. <risos> é porque precisa, cara. É, porque precisa. Precisa. Vamos lá. Vamos
0: lá. L vs LV Predador. LVs Predador. É você com, não é baseado em porra nenhuma, é uma história não. é relativamente original, em que você pode controlar dois humanos ou, ou dois, dois predadores. predadores. Sim, exatamente. Tem o predador padrão, né, que é o predador warrior. Isso. O predador hunter, que é um predador mais... que é mais rápido, mas dá menos dano. Isso. Tem os humanos, que são o Major Dutch, que
1: é um o que bombadão. É, é o Dutch do predador 1? Que
0: cara... É bem lembrado. Porque sim, o personal, o protagonista do Predador 1 é o Dutch, que é o Arnold Schwarzenegger e o cara é um maluco bombadão, austríaco louro com, cabeça, com a cabeça de militar e o é, é Dutch era? cara, se for foda
1: ruim é.
0: É. que é o Arnold Schwarzenegger com o braço mecânico porque enfim é. referências a é. Terminator não podiam ser mais óbvias <risos> E tem a Link Kurosawa, que é a gostosa de plantão do é. jogo, porque sempre tem que ter uma gostosa de plantão. Sempre. Que bate rápido pra caralho, bate pouco pra caralho, mas todo é. mundo gosta de jogar com ela. Sim, dá zero dano quase. Exatamente. É. Mas que bate muito, muito rápido. Sim. O, o jogo é delicioso. A jogabilidade
1: dele é muito boa. Sim. O muito rápido. O é, jogo é rápido. É, comandos, dá pra você fazer, sei lá, o comando do flash kick, baixo cima, ou baixo frente, que eles fazem golpes diferentes... É muito legal a é maneira como a Capcom implementou isso em beaten ups sim. e ficou divertido pra caralho. Ficou divertido. Dá, é. Funciona, e sabe? Funciona, exatamente. Funciona. Funciona.
0: Apesar de você ter aquela movimentação é, pra cima e pra baixo, né? Você, você se movimentar nas oito direções no plano, você pode fazer esses comandos mais complexos é, que funciona. E funciona bem. Claro, você tem que fazer bem. Não é... você não pode fazer, pode fazer com a lerdeza que você faz no Street Fighter. É, sim. Porque senão você vai acabar andando e você se ferra. Mas... Funciona muito bem, dá muita variedade pros personagens... Sem precisar ter você, tipo, ter que coletar poçãozinha, que nem do Golden Axe, ou Isso. o biscoitinho e tal, pra você dar ataques especiais. E cara, o jogo é muito foda, os chefes
1: são enormes. Sim, tem armas também que... no chão que você usa, que variam a jogabilidade também. Exatamente. Tem armas que cada personagem tem uma arma específica que ele é melhor, então, tem essa variação de jogabilidade, uma espada, se não me engano, Crossallus é melhor. Uhum. O disco do Predador, você tem que pegar com outros predadores, que você até pode usar com mano, mas não fica tão legal. Sim, ele não muito tem legal. ataques específicos com o disco, Exatamente. né? Exatamente. A é, é Hunter tudo. tem
0: ataque específico com o disco. Tem. Ou, se não me engano, isso é uma coisa que acontece muito no, por exemplo, no Street of Rage 3. É. Você tem, ah, você tem alguns personagens que usam melhor o bastão. Tem personagens que usam melhor a faca.
1: Tem personagens
0: que usam melhor outro tipo de arma, entendeu? Isso foi implementado no.. no... Ah, ele o também. Enfim, o jogo é delícia. 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 Ele ia delícia. ter um port que ia ser lançado por 32x, só que ele foi cancelado. Sério? Eu imagino que seja por motivos de
1: 32x. É, motivos de 32x, é uma boa. <risos> que tipo, porque, o, cara...
0: o 32x é motivo suficiente pra você cancelar qualquer <risos> <de> jogo.
1: <risos> é, infelizmente, os 32x foram um fracasso retumbante, Porra. né?
0: Foi, mesmo porque a gente já falou no nosso podcast da Sega idiota, Sim. que, cara, fez tudo errado. Fez tudo errado. Tudo, infelizmente. Tudo, tudo fucking errado infelizmente, mas enfim e infelizmente, infelizmente o Aliexpress nunca saiu dos arcades nunca e ele é um jogo de 1992 ou seja, onde é que você vai arranjar uma máquina de arcade <risos> que roda Aliexpress hoje em dia não não, não vai, não vai. Não é arruma. impossível não arruma, a única coisa que você pode tentar são aquelas máquinas que Nego monta com o computador, que tem Hyper Spin, essas coisas, que tem todos os jogos de arcade do universo ou você emula com o seu mami da vida em é. casa e joga no teclado. Em casa e joga
1: no teclado <risos> não mesmo. Porque se não me engano, o Mami
0: não tem suporte pra joystick. Tem,
1: tem. Tem, tem. tem. Pra, tipo, controle de Xbox, essas coisas? Não, não sei se pra controle de Xbox, mas ele tem controle pra joystick. Inclusive, o joystick vagabundo de PC Ele hum, funciona. Mas funciona pro controle de arcade? Não sei. Sim, mas, cara, foda, é é, mas é foda, hein? Assim, mami, é mami é delícia. Mami é delícia. Mas mami é delícia. Funciona qualquer coisa. Sim, isso é verdade.
0: É. Mas quem nunca jogou Gostaria de experimentar Tá com na vibe de jogar jogos de arcade Jogue Alien vs Predador É, é difícil, foda. hein? É difícil, é é difícil. É difícil. Arranja é uma galera pra jogar junto, entendeu? É, até três pessoas, né? Até três simultâneos. Exatamente, dá pra jogar três ao mesmo tempo
1: Cara, é foda É, é. difícil pra caralho É comer moedinha Sim, é comer moedinha E a parada é. é Zerar Sem usar mais de uma ficha
0: Porra fudeu.
1: Não, não, não Fudeu. Não, 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 não. Jogador de arcade, não dá, continue. Cara, cara, porque assim... Estou tá te falando. É jogador sim. de outra vez, truma da foca, não dá, continue. Tu vem lá com 50 centavos e, e sai de lá. E sai de feliz. Terminei a porra do jogo. Caralho. É porque assim, eu, eu, Capitão América e os Vingadores, enquanto eu não terminei, eu não paro. Ah, tá no último chefe. Morreu? Vou começar de novo. Deixa,
0: deixa a contagem. Deixa a contagem zero. acabar e começar é. de novo. É humilhante e dá dar Pior que dá um nervoso do caralho, porque ele sempre falando Ele sempre coloca na contagem a música pra acelerar é, ou pra piscar, <risos> caralho, <risos> bota a tela pra fichar.
1: Puta moeda, cara. Puta moeda, <risos> cara. O <risos> tempo, mano. Vai acabar o tempo, cara. Exatamente. Não. Hum. Arcade tem que ser uma ficha só. Tem que ser truma
0: hum. da fala. O problema que precisa de vídeo beat-em up, come ficha, é foda. Porque é tu foda. vai colar no maluco pra bater. Tu vai colar no maluco pra bater. Beleza, vou colar no maluco pra bater. <risos> aí tu toma três porrados até você conseguir encaixar
1: o cúmulo. Mas tem que saber. Mas é por isso. Tem que Tu saber. vai até o primeiro chefe, aí você analisa o padrão de, de coisa dele, morre umas duas Meu vezes, Deus. até que você... Ah, entendi. Aí você ganha dele sem morrer, e aí você passa pra eu outro. Sei, aí você sei. vai morrer mais algumas vezes no segundo chefe, e por aí vai. É assim. É. Dois anos depois você consegue. Pô, eu acho que vou perder mais <risos> tempo pra aprender. O jogo de arcade que dura
0: 40 minutos. É certo. Eu tenho quase certeza que o long play de Anniversary 2 é tipo uns 40, 40 minutos.
1: minutos. É isso aí. Do que se é a Dark Souls, que eu gasto 80 horas jogando isso, cara. Mas mano. é isso. Aí, ah, é, mas o jogo de arcade é assim. Caralho. É assim. Quanto tempo tem em Sunset Riders? Cara, acho que uma hora e pouco do zero Sunset então, Riders. E quanto tempo você levou pra chegar no
0: Índio? <risos> Não, não, não. Quanto tempo que eu levei pra chegar no Indy? Não. Chegar no Indy é tranquilo. O Foi problema passar do é índio. passar daquele porra daquele pele vermelha filha da É o <risos> you ready? pô, wow. Popauau. Wow.
1: É, passar do Indy é que é foda. É muito difícil passar do Indy. Então. Porque,
0: eu, eu até hoje tenho dificuldade pra passar do Indy. Se eu botar é, é. pra jogar o Sunset Bridesma... Todo o mundo brilho, tem dificuldade frio. pra passar do Indy. Cara, não dá, cara, cara. Aquele corno
1: fica atacando <risos> faca
0: e fica pulando. É muito
1: difícil, cara. É muito então, difícil. Então, é. A parada é... Arcade é repetição e treinamento. É assim. Eu consegui zerar Capitão América sem tomar dano, no damage. Assim. Um dia. Um dia eu consigo fazer
0: isso. É. É... Só pra você começar. Ah, porra. O... Outra empresa que também era muito boa na época dos arcades, que infelizmente tá senil hoje em dia, e que agora tá, <risos> tá internada no asilo, é a Konami. Konami, Konami fazia muitos jogos de arcade muito foda. Sim. E todos eram fantásticos. E todos eram muito bons. É. Era basicamente formulazinha, né? É. dá para você. O, o da Capcom, pelo menos os jogos eles tinham uma personalidade própria. Você vê que Sim. cada um deles tinha uma mecânica de jogabilidade diferente. O Aliverso Predador era diferente de um Shadow Over Mistar. Bem
1: sabe? diferente.
0: Era bem diferente. Era bem diferente de um Capitão Comando. Agora você vê, por exemplo, os jogos de arcade da Konami, eles são todos muito parecidos. Se você jogou Simpsons de arcade game, você meio que jogou 90% dos jogos o de arcade, arcade de né? da Konami. Exatamente. Bem, Turtles in Time é uma exceção. Crystal tá Time é foda. Sim. Sunset
1: Riders é uma exceção. É. Porque a versão de é Mega Drive shooter. é melhor. Não, não, não. É sim. É, mas é shooter também, né? Não dá, não dá muito mas pra comparar é. Mas, por exemplo,
0: o, o jogo que a gente vai falar agora, que realmente eu não esperava que tivesse. Eu não nem esperava eu que... que fosse bom. E eu não, nem sabia que esse jogo existia.
1: Que esse jogo existia. Eu nunca é. vi esse jogo.
0: Eu também não. Deve ser <risos> provavelmente de que ele ficou isolado na, na Europa, principalmente na França. <risos> mas existe um Asterix arcade game. Sim. Assim, na época, do né, nos anos 90, tiveram muitos jogos de Asterix. Eu lembro de ter jogado Asterix pra... Eu de si Nintendo. É, tem Super Nintendo, eu joguei de Master System, era legal, era legalzinho. É. O tipo, um jogo de plataforma simplão mesmo, e se não me engano tem pra outras plataformas, se não me engano tem pra Game Gear também. É... Mas tipo, teve pra arcade, eu não
1: sabia que tinha. nem
0: Claro, ele é, não é nada no nível de Simpsons Arcade Game, você joga só com dois personagens, né? O Asterix Sim. e o Obelix, sai feando porrada nos romanos. É, e você vai passando por vários capítulos que tem vários livros de histórias do Asterix. Eu li Asterix pra cacete quando era criança, eu adorava. Uhum. Adorava Asterix, eu adorava ver ele dar porrada nos humanos. <risos> e <jogadores. risos> eu gostava muito do traço, porque o traço era muito, muito foda. Mas assim, o... você vê pelo, pela jogabilidade que não só ele tem cara de pra cacete de jogo Super Nintendo, sim. como ele. O gameplay é muito parecido com o um dos
1: Simpsons. Muito parecido, muito um parecido.
0: Um outro jogo que a gente viu também, que era o jogo do Bucky Hair que eu nem
1: sabia eu nem lembrava de Bucklehead cara Bucklehead é. Bucklehead foi o candidato a mascote da Konami né? foi? eu acho que sim Ele tem tudo a cara de mascote falhou né falhou Porque... primeiro que era feio senão <risos> que era bizarro <risos> aquela
0: porra de um coelho verde com roupa de astronauta <risos> que atira laser é sim, parece maneiro né? a teoria mas porra não deu certo não deu certo é... o jogo do Bucklehead de arcade que também é da Konami é exatamente igual ao Asterix só que com arma laser isso. é só isso é de tiro sabe? Pra quatro jogadores, porrada o tempo todo E é isso aí O X-Men Arcade Game É, é da Konami É da Konami também, não é? Ele também é bastante diferente E é. ele infelizmente não entra na nossa lista Porque ele já foi lançado pra console Pois é Assim como o Simpsons Arcade Game lançado para console? Tem, tem na Xbox Live Arcade Ah, tá, ok Entendi O Simpsons também, né? Simpsons também Então o Simpsons é. também deve estar na PSN Se não me engano Se não me engano foi lançado pra PSN Na, Xbox, na época do Xbox 360 Mas é. cara, Simpsons Arcade Game é foda É foda Joguem é sério. É, é muito jogo. maneiro. É, é. Pra quem é fã de Simpsons, pra quem gosta de beat'em up, é,
1: é jogada certa. Sim, certa. jogada certa. Porque é muito divertido, cara. Muito divertido. Muito divertido. Vamos lá. Partindo pra SEGA. <risos> a SEGA também fazia muitos
0: arcades muito maneiros e um dos principais era o Golden Axe. Eu gostava muito do Golden Axe. Eu também. O Golden X era muito foda. Golden Axe 1 é muito bom. Golden Axe 2 é o melhor da série. E Golden Axe 3, a gente finge que não existe. Não. Simplesmente Não, não. 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 Tá OK. <risos> OK. Vamos lá. Mas tem o Golden Axe exclusivo de arcade, que, que foi lançado entre o 1 e o 2, que é o Golden Axe Revenge of Death Adder. Death Adder, para quem não sabe, é aquele cara grandalhão que tem o Golden Axe que te espanca no final do jogo. daquele é apelão para caralho. <risos> ele é muito apelão, apelão pra caralho, muito apelão. Puta que pariu. É, o Revenge of Death Adder foi feito na placa System 32 e tinha planos ser portado para outros consoles da Sega. A, a ideia original... Ir. A C332 era baseada no Saturno, né? Isso, exatamente. A C332 era para ter é, sistemas de 32-bits e a ideia era portar para Saturno. Só que... não. Uhum. Mudou de ideia. É. é. Ele foi lançado mais ou menos em 93, se não me engano, foi 93 ou 94. Na época que o Saturno já tava começando... Tipo, ele lançou, <risos> mas já tava começando a ficar meio...
1: É, tá. Né? tropeçando. Tá,
0: ok. Uhum. Vamos lá. E... Mas acho que tem um bom motivo para ele não ter sido portado. Ele não... é... A gente falou que Golden X 3 era ruim, mas cara. Esse jogo parece ser bem pior. Pelo menos Golden X 3 <risos> tem os personagens. É, tipo pois é. Você joga o X-Battler, você tem a Tyrus Flair, mas tem o Guilherme. Tá, o Gilles faz participação especial. É. Mas o Gilles Thunderhead tá lá. Nesse não. Não. Ninguém aparece, não tem nenhum dos personagens clássicos. Ele foi lançado depois do Golden x 1 e não tem os personagens clássicos. Pior. Ele tem. Clones dos personagens clássicos que têm outros nomes. Por quê? Não sei. Não sei, a SEGA. Não sei. A SEGA segura né? A SEGA segura deu, deu um idiotismo <risos> seríssimo na SEGA e fez isso. Porque, por exemplo, o principal, que é o Sterne, sério. Ele é uma porra do barba que usa uma tanguinha azul, bota azul e uma porra da espada em duas mãos. Ah, é porra, que nem a merda do protagonista do Golden Axe 1 Sim. Porra, por que não colocar a na merda do nome? <risos>
1: Caralho, como era, não era só mudar o nome e era o mesmo personagem.
0: É o da... a mesma merda de personagem. <risos> o Gilles aparece, mas ele aparece montado num gigante. Não me pergunte por quê? Porque é. ele cansou de andar. Sim. Cansou de usar as pernas. É o personagem mesmo. mais fodas do primeiro jogo. Porra, o Thunderhead é O personagem mais foda do Thunderex. <risos> eu jogava com o X-Battler. Quem jogava com o Gilles era meu irmão. Mas eu sempre achei o anão mais meu, foda. O mais
1: foda, sim.
0: mais foda Cabeçada. De Porra, cabeçada, machadão do duas <risos> mãos. Magia de pedra. Olha, é... ele tinha magia de relâmpago no relâmpago, primeiro jogo, né? É
1: porque no Golden né? X2 ele tem magia de pedra por algum motivo. Porque... Ah, que ele aprendeu outra. Porque ele é anão. É. Anão é. é pedra. Pedra. É. É, ok. <risos> ah, tudo bem, vamos lá. É... Eu não... acho que esse jogo nunca saiu porque ele não é bom. Né? Ele não é bom. Exatamente.
0: É... A gente teve a oportunidade de dar uma conferidinha no jogo e, cara. Ele parece
1: muito ruim, na verdade.
0: Ele, o... A jogabilidade é muito pesada. Até, pros, até pros padrões de Golden, Golden Axe. E não até, era... pros até pros padrões da época. Até para os padrões da época. Os sprites são bonitos, são grandes. Mas dá muito flickering também. Dá muito flickering, o jogo é pesadão. Sim. O som é horrível. O som é muito horrível, ruim. Nossa, horrível, horrível, cara. Caraca, horrível. o som dá medo. Dá a medo, Música. Né? A, a música é uma vergonha. <risos> Ele tem um sistema meio besta de magia, que você só pode mandar magia como se você tiver com a barra máxima Só com a barra máxima ah, É? É Você ah, tipo, é. ah não, você pode pra você mandar magia você precisa de 9 garrafinhas Você não pode mandar magia se você tiver 3 garrafinhas Você catar as 9 e você gasta as 9 de uma vez só Entendeu? Não é tipo magia nível 1, um, nível 2, nível 3 Ou tipo, se você tiver uma, um, uma poção, a magia sai mais fraca uhum. Que é o que geralmente acontece nos Golden X de console Não, esse não Esse é burro mesmo É burro mesmo mas ele tem uma coisa legal que é múltiplos caminhos. Que é uma coisa que só existe também no Golden x 3. eu acho que isso deve ser padrão de jogos ruins da série Golden Axe. <risos> tem múltiplos caminhos. É, que né? não é exatamente é. ruim. É interessante. Eu acho maneiro. Quando você tem... Vários caminhos. Várias, ou o, várias opções. O Mistara também é assim. Né? O, o Mistara é assim. O, o é um jogo lindo maravilhoso. É, tá, que tá, deve okay. ser glorificado para
1: sempre. Sim. É, tem que ser colocado no altar e cara dele, eu quero jogar cara.
0: agora essa merda, cara. <risos> a gente tem que sentar um dia pra jogar essa porra. Meu tem. Vamos fazer gameplay dessa porra. vou fazer gameplay dessa porra. Fazer tipo noite de arcade. Só noite de arcade. Sei, cara. sei. Deixa pra depois. É... Mas vamos partir pra um jogo mais interessante. Ainda continuando na SEGA, o... a série Virtua Cop na época do Saturno fez até bastante sucesso.
1: Fez. Eu gostava fez. de jogar Virtua Cop. Eu gostava também. Eu achava maneiro. É porque ele foi o primeiro, acho que foi o primeiro grande shooter de... de, de, de... Com arma. Não com arma, porque já existia um outro, hum. Mad Dog McCree, por exemplo. É Mas foi o primeiro que era realmente épico. Assim, é, como a, a SEGA entrou de cabeça na questão de jogos poligonais, dá pra fazer umas cenas assim, mirabolantes, perseguições, e corridas. O não era rápido, acontecia muita
0: coisa ao mesmo tempo Você tinha que... Caraca, atira aqui, atira aqui Não, puta que para, tira aqui, fé merda <risos> E é tudo tipo, atira, 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 reload pá, pá atira, 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 reload era. era muito maneiro O Virtual Cop 1 e o 2 foram lançados pra Saturno. Os dois são muito bons Claro que a versão de arcade é infinitamente melhor, melhor O Saturno não presta pra 3D Sim. Simplesmente é, Mas existia uma terceira versão do jogo Que eu também não sabia que existia Virtual Cop 3 Que ficou somente nos arcades Claro, ele foi lançado bem depois, um pouco depois da época do Saturno, e a ideia era o Virtual Cop 3 ser portado para o primeiro Xbox. Sério? É Dreamcast. Gordo, não. Dreamcast. Dreamcast. <risos> Dreamcast. Dreamcast. Dreamcast já tá muito enterrado. É, a ideia era portar para o primeiro Xbox. Só que, por questões de custo, foi impossível cortar a Virtual Cop 3 pro Xbox. Não Você... o por causa
1: da pistola? Exatamente.
0: Não é porque o Xbox não aguenta. O Xbox funciona de boa. Porque tiveram pessoas que fizeram soft mod no Xbox, colocando mais memória e tal, e eles conseguiram rodar Virtual Cop 3 nele. Caramba. É possível. O Xbox, teoricamente, aguenta. Mas o problema é que a pistola. Você teria que ter uma pistola, uma Light Gun específica pra poder jogar Virtual Cop 3. E isso ia encarecer pra cacete o jogo. É. Que isso é ser impossível de jogar. É. E cara, assim, pra quem tá acostumado com o tua cópia, é aquela história de policial, né? Você Sim. tem um policial moreno e um policial louro, <risos> é assim que funciona. Eu acho que a, a mulher só tem dois, não é? É, não, a mulher só tem no é, mês, mulher no dois. É, a mulher no dois. E você sai batendo. Você tá atirando em bandido e você tem que no final da fase pra matar o bandido. E é isso aí. Só que, no 3, começa a ter um plot bizarro envolvendo o um vilão dos dois, e clones, e um laboratório de experiências científicas. E no final, o vilão vira um, um homem dinossauro bizarro, e você tem que encher ele de tiro. É quase House of the Dead. É quase House of the Dead. Eu
1: também o jogo não é pra você levar a sério, mas é muito
0: maneiro. <risos>
1: é verdade. Cara, e cara, House of the Dead do Wii é muito bizarro. House of the Dead Wii? É, ah, porque verdade. é uma alternativa, cara. O... Não, O Overkill? É, isso aí. É, que é aquele, é aquele que que não sei mais estranhos que eu já É aquele que, que não se leva a sério definitivamente. Bom, ok, vamos lá. É, ok, né? vamos lá. Vamos virtual lá.
0: Cop. O, o Virtual Cop é interessante, mas tem essa história completamente zoada. E ele, infelizmente, ficou preso nos arcades. E você não, meio que, não vai poder jogar hoje em dia. Direito, porque, enfim, questão de controle. Sim. O chato desses jogos de arma é justamente por isso. Não tem. Você é. é muito... falar que as TVs de hoje em dia não são compatíveis com Light Guns. Tem isso também, não só a TV não é compatível com o Light Gun, sim, você precisa de um aparelho próprio pra isso, um sensor pra poder reconhecer o caralho Como ele funciona com o Light Gun, a melhor coisa que você pode tentar fazer é simular isso com o mouse
1: sim. Sim.
0: Mas ainda assim não tem metade da graça de você apontar Estraga o jogo é, você apontar É a pistola para tela o jogo. e depois atirar para cima O último cima. console
1: que dava pra fazer isso era o Wii É O Playstation 3 Caramba, também O Playstation bom. dava com o Move
0: e tal, dava pra tentar Entendeu? É. Mas depois disso meio que foi morrendo. Porque quê? Porque o controle de movimento não fez, né? É, não, não, sei, chegou, não, não chegou, não chegou. Não vingou, não vingou. Não vingou,
1: vingou. entendeu? É, vamos ser sinceros. Talvez agora com VR, né, volte isso, mas sei lá. É. Vamos deixar pra... isso é para para outro Vamos tipo. deixar isso para o futuro. Esse é pro futuro. É...
0: O próximo jogo da lista, continuando mais, ainda para manter o nosso pacotinho da Sega, é Sega Sonic the Red Hog. Sim, o nome do jogo é. SEGA SONIC junto é SEGA SONIC o nome do jogo SEGA SONIC da e Red, Red Rock. Rock não sei por que o por que o jogo não é um pergunto pro de Naka. pergunto pro, de Naka. Pergunto pro de Naka por que que ele cheirou gatinhos então eu vou chamar <risos> o jogo de SEGA, <risos> Sega SONIC de... de SEGA SONIC da Red Rock ah, não entendi é, cara não é pra fazer sentido não, não é, é, okay. é o, o jogo ele é, tem uma proposta completamente diferente de outros jogos de Sonic ele é isométrico Assim como o Sonic 3D Blast. Ah, ok. Mas ele funciona de forma diferente. Ele é bem mais puzzle que o Sonic 3D Blast. E ele lembra um pouquinho Marble Madness. Assim, mais ou menos. Hã? Bem mais ou menos lembra Marble ah. Madness. E você jogava com. E um dos motivos desse. Aliás, acho que o principal motivo dele não ter. Ele ter ficado preso nos arcades era justamente o controle. Porque. Ele você... tinha um controle exclusivo? Ele tinha um controle exclusivo. O Sega Sonic The Hedgehog ele usa uma trackball. Pra controlar os personagens. Lembra da trackball? Eu Lá nos anos 90, aquela bolota. Eu só era ter uma, mas eu nunca a, tive. Aquela bolota verde ficava no meio do teclado. Era um mouse invertido. Que era mouse um invertido, exatamente. <risos> que, cara, é muito maneiro e muito inútil. Exatamente. Porque eu, eu olhava para aquele teclado com. Meu tio tinha um teclado com a trackball, eu achava foda. Caralho. Que maneiro o trackball. E as pessoas tipo mexendo no teclado e batendo no trackball, assim de pá, pá,
1: pá, pá. Falei, uau.
0: Dando tapa no trackball. Dando tapa no trackball, como se estivesse dando tapa na bunda de alguém. Falei, uau, trackball é foda. <risos> Aí eu acendei pra usar o trackball.
1: Que lixo. Que sério.
0: merda. não dá pra jogar com essa porra. Jogar essa porra, era muito mais lento a trackball que o mouse. mais lento, não tinha precisão nenhuma. O, o mouse era muito melhor. Você contar que, tipo, pra você fazer um movimento com o mouse que você faz com o braço, você tem que dar três tapas na trackball Isso pra é. poder fazer a mesma coisa, sabe? Não era prático. Não era. Não era prático, era só estiloso, era maneiro. Sim. E pra você jogar o Sega Sonic da Hedgehog você usa uma trackball. É uma trackball e um botão. A trackball, pra você mexer o personagem na direção que você quer, porque você pode mexer ele em oito direções, né? No campo 3D. Sim. E você aperta o botão pra pular. Beleza? E okay. passar dos puzzles, matar bichinhos, etc, etc, etc. O jogo era basicamente isso. Por causa desse controle extremamente específico, ele nunca saiu do arcade. Porque eles tinham ideias de portar pra todas essas coletâneas que existiram do Sonic. Tipo Sonic Gems Collection e tal. É, e nunca conseguiram adaptar. Nunca conseguiram adaptar. Nunca conseguiram. Mesmo. Eles tentaram, olharam, cara, não tem como fazer, fazer com que o jogo fica, tivesse o, a experiência fiel dos arcades no console. Porque no controle de videogame você não tem como você emular uma, track uma trackball. trackball, não tem. Entendeu? E, pô, você usar no analógico, você quebra completamente o jogo. Sim. Porque você tem muito mais precisão, muito mais delicadeza, muito mais fácil. É. Jogo é ridículo. É. Então foda-se. O... Que merda. Que merda. Vale lembrar que esse foi o primeiro jogo também que o Mighty, do Knuckles Chaotix, apareceu. Ah, tá Ele apareceu antes em Sega Sonic The Hedgehog. E também o Ray, que é um esquilo voador que ficou lá no Sega Sonic The Hedgehog. meio é,
1: Foda-se. Deve teria ter ficado.
0: É, é. O Sega Sonic The Hedgehog também tem sua cota de personagens desnecessários. Desnecessários. Exatamente. O... E é isso. Um dia eu descubro por que que se chama Sega Sonic The Hedgehog. Isso a gente é uma coisa. Que, que perguntar isso Como... pro Jinaka. É, eu vou te perguntar pro Jinaka. O Alan, que é mais fag de Sonic do que a gente, provavelmente deve saber o que que se chama Sega Sonic. Vocês aí nos comentários, por que que se chama Sega Sonic The Hedgehog? Sério, eu procurei no meu celular, mas ele tá sem bateria no momento. <risos> <risos> Mas enfim, vamos partindo para o próximo jogo O próximo jogo é um jogo da Nintendo Bom, não é exatamente da Nintendo Ele é feito pela Ni ele é da Nintendo, só que ele é feito por outra empresa Que é o Mario Kart Arcade GP Vamos lá O Mario Kart Arcade GP ele foi lançado na época do Mario Kart 64 Um pouquinho depois Sério? Tanto... É velho assim? É, é velho. o primeiro é O primeiro ah, é tá. velho assim Tanto que ele lembra até um pouco o Mario Kart 64 o... E o Mario Kart Arcade ele foi desenvolvido pela Namco na verdade, ele foi feito especificamente pela Nintendo. Acho que foi um dos primeiros e pouquíssimos jogos que, first party da Nintendo, que são desenvolvidos em parceria com outras empresas.
1: Naquela época isso era raro. Era bem raro.
0: Ainda mais pra arcade. O... E ele usa a mesma placa que usou pro, pro F-Zero AX.
1: Ah, ok. Que é o F-Zero Arcade. AX. Delícia! Cara, aquele é muito bom, cara. Que é, é, cara muito é maravilhosamente lindo aquele muito jogo. Muito bom, cara. Infelizmente, é difícil igual um inferno. Assim, com a festa. É um difícil igual um caralho. <risos> e eu não conseguia jogar aquela porra. Mas, cara, E olha que eu era fag, já fizeram. Eu também, cara, eu sou feg Eu sofri.
0: Fag. Eu sofri. <risos> <Eu> sofri. <risos> pra poder fazer. Eu consegui passar da Fizeram GX, cara. Porra. E depois aí vem o Alan. Pô, cara, não consigo passar no modo de história. Passa aí. <risos> <risos> Puta, que Logo Logo okay. quem? É, de jogo tem, que dar de crédito, tem que dar crédito pra ele Porque pelo menos ele conseguiu fazer todos os torneios Mas o modo história é especificamente difícil Mesmo, assim, de sacanagem caralho, Eu não consegui, cara Eu consegui, jogar. Eu consegui duas, duas vezes Consegui duas vezes, era o modo história é, é difícil pra caralho É o jogo consigo. mais difícil que o GameCube,
1: foda-se é. Não tem competição É impressionante, né, cara? Pra quê que esse jogo precisa ser tão difícil?
0: Não sei, cara, sério eu
1: original era super tranquilo tinha o não, seu desafio, é... mas era tranquilo. É, isso que eu ia falar. Eu zero com o melhor resposta até hoje. É
0: assim, não é nenhum Super Mario World de, tipo, <risos> facilidade, né? Mas, porra, <risos> tá, ok. Era, tá, tá, dá pra levar. É. Entendeu? O F-0X do 64, dá pra levar. É... Eu zerei. eu achei difícil. Eu zerei o F-0X, fiz todas as pistas, cheguei no, no último torneio, zerei o último torneio, fiz o desafio, o, aquele modo de só matar as pessoas, dá. Não é impossível. É. Agora. Eu já achei
1: o X difícil Agora O GX, cara, eu desisti Não dá É o um jogo assim, que eu pego e fico babando no visual Porque o visual é foda o visual é foda Aquele jogo devia ser da SEGA Não devia ser da Nintendo. Porque a SEGA pegou o jogo E, e, e realmente tornou ele uma prima Sim Devia ter passado passar pro nome, tipo, eu, eu
0: Nintendo estou abdicando dos meus direitos na série F-Zero e passando para a SEGA porque ela é muito mais ou competente. Então do que eles eu. deveriam
1: fazer esse jogo para sempre.
0: Beijo Miamudo.
1: Assim, é? Sim. Pra sempre, pra sempre. Foda-se. Você continua, lança um por ano. Não, um tá não, não. Caralho, pra mim tá ótimo. Tá porque ótimo. o jogo é
0: lindo, lindo. Cara, que, que delícia aquele jogo, cara. Não, não dá prazer jogar. Prazer. Cara, eu quero jogar no Final GX agora. <risos> Pô, que merda.
1: <risos> ah, vamos lá, a gente tá falando Pô, Mario Kart.
0: Acho que eu vou esquecer. O Justiça é tão foda que a gente esqueceu de Mario Kart e Arcade GP. Né? <risos> Mario Kart de Arcade GP teve três versões, ok? E que foram porque o jogo fez sucesso mesmo. E ele foi o primeiro jogo da série Mario Kart que teve personagens de outras franquias. Como era a Nanko que tava desenvolvendo, ela aproveitou pra dar um opa!
1: É, é. Opa. Fazer a propaganda dela. Fazer uma
0: propaganda dela E botar uns personagens pra correr junto também O primeiro Mario Kart Arcade tinha o Pac-Man A Miss Pac-Man também E tinha o Blink Que eu não lembro qual fantasma que é Eu acho que é o um fantasma foda Ah, ok porque sei lá. É, os outros Mario Kart Tiveram coisas de Tamagote E tal, que são outras propriedades da Namco Mas foi a primeira vez que tiveram um Crossover entre franquias diferentes na série Mario Kart. Porque hoje em dia no 8, né? Tem o tipo, tem, tem Link, tem. Foda-se. Dentro é, do, mas... do Mario Kart. É, mas nada fora da Nintendo. Mas nada, né? É, realmente nada fora da Nintendo. É. Essa é vez que O Smash é que Nintendo.
1: tem coisa de fora da Nintendo. Sim,
0: o Smash é bagunça. É. Mas é bom. É bagunça porque é bom. É. é. E isso. Agora. Peraí que eu vou me ajeitar na cadeira. <risos> <risos> vamos lá. <risos> vamos lá, vamos lá.
1: Porque esse merece, esse merece. Esse merece. Esse merece. Esse
0: merece. Esse jogo eu acho que é a maior tristeza de todos E é o maior arrependimento de todo mundo Porque fico preso nos arcades É, e
1: é um jogo que, que Mesmo quem não joga arcade Quem, sabe Pessoas que não jogam videogame Conhecem esse jogo Sabem que, sabe que esse jogo existe
0: Ah, já vi esse jogo, esse jogo é maneiro esse jogo é maneira exatamente. Você toda todo mundo que e todo mundo que joga arcade, pô, vamos jogar um beam up? Caralho, vamos jogar esse jogo. Sim. É sempre um dos primeiros que vem à cabeça. Porque ele é bom. É bom. É bom de verdade. É delícia. E ele não é novo,
1: ele é velho. Ele é velho. É um jogo velho e é um jogo bom. E que nem eu jogo joga até hoje. Hoje, até hoje o que eu já vi de gente que tem esse jogo no celular, não vou jogar no celular, e joga. E se diverte. E se diverte pra caralho. Pô, sentar agora. Eu, tu, a gente bota aí. Eu vou botar
0: uma, uma ficha. Vamos, vamos zerar essa porra, Partiu. Cara. Partiu agora. Partiu. Tchau, gente. Acabou o The Bug mold. Valeu. Mas antes, vamos falar de Cadillac e Dinossauros. Meu Deus. Caralho, Cadillac e Dinossauros é muito foda, cara. Que delícia, cara. Que muito delícia, foda, cara. É muito foda. Cadillacs e Dinossauros, se não me engano, é baseado em quadrinhos. Em quadrinhos. Isso. Em quadrinhos, isso. quadrinhos bem obscuros. É o quê? É. Dark Horse? Nunca li. <risos> Mas enfim, o... É... Estados Unidos, pós-apocalíptico, com é, pessoas andando com máquinas e carros e coisas da Mad Max, só que um pouco mais colorido. Sim. E no meio do caminho tem dinossauros também, porque foda-se, é bagunça essa porra. O, e tem os três personagens principais, que são o, o Mustafa, o, eu esqueci o nome dos outros dois. Tem o, o, Ninguém se importa com ca, os o outros. O cara azul, genérico. Eu jogo com o Mustafa e com a Hanna. <risos> Isso, Isso é a Hanna. É o Jake, Hanna e o Mustafa. Exatamente. Isso. E tem o um cara grandão que eu esqueci o nome, mas ninguém, ninguém joga se com ele. sério, ninguém joga com ele. É... é... E o... Cara, é um dos melhores jogos da Capcom que eu joguei na minha vida. Sim. Sério. Puta que pariu. Tudo nele é bom. O gameplay dele é bom. Os personagens são maneiros. Os sprites são fodas. Tem armas de fogo. E tem muitas armas de fogo. Você joga com pistola, tem metralhadoras, tem uses tem granadas, tem sangue pra todo lado, tem tripas, pessoas fatiando dinossauros com cutelos <risos> e machete gigante É muito chefe. O jogo é muito grande. Ó, Jack Tendrick, Hannah ah, Dandy. Ah, isso. Jack Terrence. Isso. Hannah Mustafa Dandy. Mustafa
1: Cairo e isso. Messi Obradovich.
0: São ah, que são é o gordão é amarelo que ninguém gosta porque ele é isso. pesado. É outro que ninguém gosta. Todo mundo só joga com Mustafa. <risos> o Mustafa. Isso. O Mustafa e a Hannah. <risos> ah, já
1: que o Mustafa já está escolhido, vou jogar com a Hannah. É, exatamente. É assim. <risos> ai, ai. E... Ok, vamos lá Cadillac orassórios é um lançado em 93 Pela Capcom e baseado nos quadrinhos Zinozoic Tales de Mark Schultz Caraca sim. Ah, ok é...
0: Sim tem Cadillacs, sim tem muitos dinossauros
1: Dinossauros por você... tá todo controlado
0: Exatamente, você tem que acabar Com uma espécie de organização que tá fazendo Experiências bizarras com dinossauros Mesclando DNA e fazendo coisas Mutantes bizarros é... Como eu falei, o jogo é bastante grande Tem muita coisa pra fazer Tem muita variedade de inimigos pra você bater O jogo é difícil É difícil, é difícil.
1: Volta e meta e morre Aí você tem que voltar de bazuca pra matar é. geral Me diga aí se você passou do cara do Do bumerangue Ah cara, o cara do bumerangue não cara. <risos> O cara do bumerangue é muito chato Você e... passou do cara do
0: bumerangue? O pior que tu é que você tem que passar aí. do cara do bumerangue mais de uma vez Sim. Porque é claro como todo bom jogo, como todo bom up dos anos 80 Você tem que enfrentar os chefes de novo Em algum momento Porque o jogo tem que fazer você sofrer De alguma forma e comer as tuas fichas É Mas tudo, cara O cara do cutelo que corta os dinossauros O, o cara andando em cima do, do Velociraptor T-Rexus pra todo lado, o T-Rex mutante, o cara do bumerangue filha da puta, escuta, filhado, babaca.
1: <risos> cara, a editora do, da, dos quadrinhos é um a Kitchen Sink Press.
0: Nossa, é realmente
1: obscuro. É né? realmente obscuro. É, é obscuro
0: de verdade. Sim.
1: Né? Sim. Nem eu conheci essa porra.
0: É... Vale a pena pra caralho. Se você não jogou, jogue Cadillacs e Dinossauros, por favor. Faça um favor a si mesmo. Não importa como você vai jogar, joga essa porra. Não existe, infelizmente não existe nenhuma versão para consoles, não existe nenhuma versão para portadas, não existe nenhuma versão de nada. Nada. A Capcom Smith esqueceu. esqueceu esse jogo. Esqueceu esse jogo. <risos> a Capcom fez esse trabalho excelente lançando Tower of Doom e Shadow Over Mistara Sim. Cagou pra Cadillac e dinossauros. Simplesmente. É. Cagou. A cagou versão. alergia a dinheiro. Alergia a dinheiro. A alergia alergia de cara. Por que não lança um super mega pacotão arcade com tudo, cara? Lança Punisher. Lança... O Punisher. Punisher. é foda. Sim. Lança Punisher. Lança cadillac de Dinossauros. Lança Alien vs. Floreador. Bota Shadow Remy Star porque foda-se, é, nunca é demais. Apesar de já ter, né? Apesar de já ter. <risos> Faz junta todo mundo pacotão e lança essa merda, cara.
1: Porra. O nego vai ficar se forçando pra comprar.
0: Porra, eu vou comprar. <risos> lança da Steam também, cara. Eu só pôs pra
1: mods, foda-se.
0: <risos> Caralho. Ai, ai. É,
1: então Cadillacs de dinossauro marcou uma época... Ele é aquele jogo que o nego joga até hoje, ele é aquele jogo que as pessoas jogam no celular, ele é aquele jogo que mesmo as pessoas que nunca jogaram nada na vida conhecem. Sim, e se diverte jogando. E se diverte.
0: É aquele jogo que merece o troféu Chaves,
1: que até hoje é bom. <risos> até hoje é bom. <risos> Apesar de você ser muito velho. Sim, é muito velho,
0: mas até hoje é bom. É bom. É bom. Vamos lá, então. Continuando, então, passando para o próximo jogo da lista. Esse é o jogo que o Rodrigo pediu para adicionar, que é um jogo que realmente nunca me chamou a atenção quando eu via nos arcades, e é Top Skater,
1: também. Que, como o próprio nome já diz, é um jogo de simulação de skate. É, eu pedi para colocar esse jogo porque é muito comum hoje em dia a gente ir nos arcades da vida por aí e ver máquinas que tem cabines, que tem pistola e tal, mas essa máquina tinha um skate de verdade. Não era um skate, era uma plataforma montada em forma de skate ligada à máquina. E você jogava em cima dessa plataforma simulando os movimentos do skate. E eu achei isso muito maneiro. Nas vezes que eu vi, eu via Nego jogando e era bem legal. E eu achei que valia a pena falar por isso. É, o, o jogo é legal, realmente.
0: O, e também tem músicas super funk e, e super batidas de rock. Principalmente porque ele foi feito pelo mesmo diretor de Crazy Taxi. Hum. Então ele tem toda aquela vibe de Crazy Taxi mesmo, tem toda aquela insanidade, claro, não tanta insanidade como Crazy Taxi, e não tem offspring. É Mas tem Pennywise e tem outras bandas, então até vale a pena você <risos> dar um ouvidinho. Sim. Entendeu? O Top Skater fez sucesso suficiente até pra ter uma sequência, que não fez nenhum sucesso, chamada Airtrix.
1: É, vai ver porque não teve o nome. É,
0: né? E também por questões de controle e preço, e, ó, preço. preço. É, ele ficou limitado nos arcades, mas era um, um interessante que até podia ser lançado pra console, né? Porque o que não falta é só um de, de, de skate pois é. pra console. Pois é, podia ter aproveitado a marca e lançado, né? né? Porque enfim, só, nem, só pra tentar competir com Tony Hawk. É. Pensa, agora que o Tony Hawk tá senil...
1: Senil, completamente é, senil. Que a franquia completamente
0: Rock. zoada. Acabou é, também. a
1: Activision terminou de assassinar. É, e acabou o skate também, né? Não se faz mais, não se fala Acabou. Aí parou com é o skate
0: também, não dá mais dinheiro. Pois é. Então tá foda -se. Cara, realmente, a gente tá precisando de simuladores de skate. Tá precisando. O mercado tá carente. Tá carente. Tá carente de simuladores de skate. Pois é. Vamos lá, continuando. O, o próximo jogo é uma pegadinha.
1: Pegadinha. Ah, pegadinha
0: hum. do malandro. yeah. É... é... Por quê? Vamos lá. A gente já falou inúmeras vezes sobre esse jogo. E muitas, inúmeras vezes nós já zoamos. Esse jogo. porque que ele, merece ser, zoado, que ele merece ser zoado, porque ele é muito ridículo. Sim. Que é o Street Fighter The Movie, The Game, The Movie. The, the game. game. The, the Game é, Sim, sei que. É, nós sabemos, nós sabemos. Calma, calma, abaixa a tocha, abaixa o garfo gigante. Nós sabemos que o Street Fighter The Movie, The Game, The Movie, The Game foi lançado para consoles. Existe uma versão de Saturno e. E Playstation. Playstation 1. Mas.
1: Não é o mesmo jogo.
0: Não é o mesmo jogo. Não é feito nem pela mesma empresa, são jogos separados e diferentes. Por incrível que pareça, são jogos diferentes Sim. e tem algumas diferençazinhas. Primeiro, Capitão Salada.
1: Capitão Salada. Capitão Salada. <risos> Capitão Salada. Capitão Salada, Porra, ele é foda. Herói da nação. Herói da nação. Foda. Putz. Ele só não é melhor do que o Blade.
0: O... Uma curiosidade interessante sobre o Capitão Salada é que a cap o queria porque queria empurrar o Capitão Salada. As pessoas fala tipo, não, Capitão Salada é a cara da capa. É
1: o cara da capa. Cara, salada é
0: foda. Nem exatamente o personagem, mas o ator que interpretou o Capitão Salada eles queriam fazer com que ele ficasse o mais famoso possível.
1: Entendeu? Porra.
0: Nada, sei lá. Eles okay. tinham que fazer ele ficar famoso, só que não deu muito certo, né? Porque ele fez o Capitão Salada. Porra. E okay. o... eles tentaram colocar ele no Street Fighter, no The Movie, The Game. The movie. Do game. <risos> <risos> e ele, baste... ele tem gameplays diferentes nos dois jogos. Eles tentaram colocar uma katana no Capitão Salada, só que não deu muito certo. Não. Então os movimentos dele de ficaram meio estranhos. O... O... A versão de arcade tem o Akuma. Sim. Sim. Calma, eu sei que a versão de console tem Akuma, mas o Akuma é um personagem secreto na versão de console. Sim. Na versão de arcade... Ele é jogável. Ó, jogável. Sim. E hum. é a primeira vez na
1: história o Akuma jogável. Que vai que que vale
0: lembrar que essa era a época do Street Fighter Turbo, Sim. do X-Men Dun of the Iron, eram essas coisas que o Akuma foi você habilitava. antes da Super Street Fighter. Antes do Super Street Fighter, que você tinha que habilitar, o Aku, habilitar, lutar contra o Akuma, matando todo mundo de perfect no Sim. terceiro round, todas aquelas palhaçadas. E o Street Fighter do Movie Game foi o primeiro que teve Akuma jogável. Claro, tem, é um maluco raquítico. Tem um, um coque escroto na cabeça Que se chama Akuma Sim. Mas, infelizmente, ele é o Akuma E ele é jogável Então conta
1: é Que triste, cara Que triste que tristeza.
0: Pois é o... A versão da arcade também não tem o Blanca E não tem o DJ
1: Não que o DJ vai fazer alguma falta Mas tem o Blade Ah, o uh, Blade é. A gente tá falando do Blade A gente não tá falando daquele vampiro preto Negão, né? <risos> Interpretado pelo Wesley Sniper. Não. Blade é um soldado fuleiro do Vega.
0: É um soldado fuleiro. É exatamente
1: isso. É um, é um soldado, soldado fuleiro. Fuleiro. Do Rabé Aqueles soldadinhos que o nego vai dando soco assim, dá um soco e o cara cai, dá outro soco e ele cai. Então, é um desses. É um desses. joga é um desses no arcade.
0: Não sei dizer se na versão de console tem, mas na versão de arcade tem pelo menos três paletas coloridas desse soldado fuleiro. E o Soldado
1: Fuleiro é um personagem jogável no arcade. <risos> no arcade. Uau, vou jogar Sim, com... vou jogar um com o pior personagem <risos> jogar... já concebido vou... na história de Street Fighter. Exatamente. Que jogar é o Capanga,
0: eu vou jogar com o... aquele boneco de massinha do Power Ranger, <risos> sabe?
1: <risos> Porra. E é isso aí.
0: E é isso aí, cara. Ele existe, ele é exclusivo de arcade. E tem um excelente multiplayer bril suportado pelos consoles. É porque o jogo uma merda. A merda. A ideia era ter colocado o um Blanco no jogo no Street Fighter The Movie The Game do arcade só que algum, por algum motivo não conseguiram colocar ele no jogo provavelmente por questões de tá, tá, tá atrasado essa merda, lança essa porra no bolo
1: porque <risos>
0: dentro do código do jogo tem coisas do Blanca, tem códigos e tem o final do Blanca também ou seja, tinha como colocar ele no jogo sim mas ele ficou só pra versão de consoles as três pessoas que quiseram jogar o Blanca deformado do filme sim, aquele Blanca
1: bizarro pijama é... <risos> Que é o Nash no filme, né? Isso Que é o Carlos é Nash É o Carlos é. Carlos ah. Nash
0: Carlos Nash cara, Que nojo essa porra Enfim Sim. Chega é, Chega de Street Fighter The Movie The Game Pra sempre Por, por favor, favor. Ah, Então tipo pro próximo O próximo jogo é, é um jogo que Cara Não esperava também É um jogo que eu não conhecia E que parece muito maneiro e Você que já o... mencionou Exatamente Que É o Gaiapolis hum. Que também nem eu e nem o Rodrigo conhecíamos... E quando a gente Sim. foi ver... Cara, que jogo maneiro... É maneiro... Mas é estranho... Ele é estranho... Ele é um... Ele, ele se diz um action RPG... Sério? Se diz um action RPG... Mas Esse... tem o maior cara de Biremão... do caralho... Tem... E o mais bonito. tudo de vida é tem tudo de Biremão... Você sai, Vai andando... Você tem 43 personagens... Você vai andando... Você dá porrada nos bichos... Tem muito bicho pra bater... O jogo é lindo... É bonito mesmo... O jogo é bonito, é bonito. pra caramba... Tem vários... Efeitos
1: e tal... E
0: ele é vertical como assim vertical, Luiz? Explica é assim, você pode mexer, se mover tanto horizontalmente como verticalmente Sim
1: E a tela é vertical A tela é igual vertical shooter de nave Sim. de arcade Isso, igual jogo de navinha Jogo de navinha Que jogo de navinha de arcade tem que ser vertical Sim Que foda-se Não, né? pra ser true
0: tem que ser vertical A não ser que o jogo seja horizontal Mas não tem jogo horizontal que é foda Tem jogo horizontal que é mais foda que o jogo vertical Agora, Te falar que assim quando O n uma
1: Hã? O N-Squadra É horizontal. É, o n é horizontal. Sim.
0: Sim. É... falar que eu gostava de jogo, mas muito mais jogo horizontal do que jogo vertical. Mas, depois que eu fui jogar Grádios. os outros jogos... É, tipo, Gradius, é, R-Type, entendeu? Essas coisas. Mas depois que eu fui jogando mais e tal, fui ficando mais velho, aí eu fui descobrir o vertical. a magia do vertical. Exatamente, que vertical é Master Race. Master Race. Entendeu? É, tem um motivo pra Icaruga ser vertical, Sim. entendeu? Tem um tipo de bullet hells sendo Sei, verticais. Eu e, é melhor. É Master Race mesmo. Não adianta. Não dá. Mas enfim, é assim, tem N jogos de navinha que são exclusivos de arcade, que ficaram presos nos arcades, hum. infelizmente. São todos shooters verticais. Todos maravilhosos, com gráficos lindos e explosão. Eu sempre ficava babando quando eu ia nos arcades. É muito bonito, cara. Eu ia e ficava lá olhando. É eu ficava só olhando, foda-se. Eu nem queria jogar porque eu sabia que ia morrer na primeira fase. Eu ficava só olhando, assim, maravilhado das
1: explosões e tiros e partículas pra caralho. Eu adorava negócio. jogar esses jogos. Cara, os verticais, legal. era muito divertido. Era muito o que eu mais gostava de fazer era ficar passando no meio dos tiros. Desviando assim dos tiros. Era muito legal. Eu não tinha tanta... Eu atingia o nível de concentração tamanho o mundo sumia. <risos> era sério. Eu, eu nunca consegui ficar tão concentrado em alguma coisa quanto ficava no jogo daqueles... Cara, e cara, conseguia desviar de todos os tiros. Era muito legal. Era muito eu bom. ficava em volta olhando porque era... Foda, eu era é, então
0: você fica, você sabe exatamente o quanto, onde que fica a sua hitbox, Isso. tipo onde é que o tiro pode pegar, onde é que o tiro não pode pegar, tipo ah, pode pegar na asa, mas não pode pegar no, no corpo do avião. Então beleza, dá dá para esquivar assim, 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 vai para trás, vai para frente, vai para trás, 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 vai pra frente. Cara, é, é muito, muito divertido E é uma voltando para o Ele é maneiro, ele é um jogo extremamente interessante. Você pode contar três personagens. Só que ele tem uma coisa estranha, ele ele é vertical, né? A tela é vertical em vários momentos. E você fica batendo nas pessoas embaixo da barra de vida. É. E isso não é legal.
1: Não. Você
0: não enxerga porra nenhuma do que está acontecendo. É. Você não vê o que está acontecendo. <risos> que merda Mas ele é um jogo é. bastante É mais complexo do que parece. E é um jogo que tem bastante conteúdo. Tem bastante substância. Pô, o long play dele é uma hora e
1: meia, uma hora e quarenta. É bem né? grande o jogo. Padrões de arcade é muito grande. padrões de arcade ele é muito grande, pra, sabe?
0: padrão de arcade é geralmente meia hora. Meia 40 hora, hora e minutos.
1: Isso aí. E tal.
0: O Cadillac, se não me engano, era é um pouco mais de uma hora.
1: Não sei, porque eu nunca fui eu lembro até que,
0: Eu lembro que Cadillac, chegava um ponto que eu tinha... Tipo, caralho, cara, eu não zerei ainda esse jogo, puta que pariu. <risos> ah, tá bom. Sabe quando você, tipo, é porque assim, você sabe que o jogo tem essa duração. Porque ele é um estilo de jogo que tem essa duração. Sim. Aí ele começa a ultrapassar, aí você começa a ficar tipo... Porra, eu quero acabar esse jogo.
1: Vamos embora, caralho. Tá bom, mas eu quero acabar esse jogo logo, Sabe?
0: O Castlevania Lords of Shadow passou isso. Aham. Uhum. Porque ele era um hack and slash. E você sabe que hack and slash tem tipo 6 horas de duração, sabe? Sim.
1: E é só que você vai jogando, e jogando, e jogando.
0: É que ao menos não termina. Cara,
1: é impressionante. Eu cheguei na metade do jogo e já tava cansado.
0: Exatamente. Você fica cansado porque você, não tá, você tá pensando tipo Ah não, é um jogo curto. É. Vamos lá. Só que não é muito pra caralho. Eu sei, eu isso é ótimo. Eu cheguei tá lobisomem. Porra, tá, falta coisa pra caralho ainda. Eu nem tava cansado que eu cheguei no lobisomem. Tá é, chato caralho, é chato pra caralho É né? chato pra caralho. Eu fiquei um bom tempo nele Mas enfim, voltando.
1: Um, um outro jogo que é bastante interessante. E surpreendeu. O jogo Não fazia a menor ideia que o jogo existia. Esse jogo agora? Sim.
0: Eu já tinha ouvido falar nele. Nunca vi. Já tinha ouvido falar nele, que é o Half-Life 2 Survival. Que foi lançado na época do Half-Life 2, obviamente. Né? Ele foi, ficou exclusivamente nos arcades e ele tinha um controle bem diferente. Você usava, você controlava as mãos separadamente Eram dois controles três pra mão e um, pra, e um pedal Que você usava para andar né E o jogo ele passa, Você passava por várias Várias cenas e várias telas De combate do Half-Life 2 Do Half-Life 2 original E claro, o jogo é infinitamente Mais simples do que o claro. Half-Life 2 Que a gente tá acostumado Não tem puzzles, não tem física Não tem a Graft Gun não tem ah. Todas as coisas fodas de Half-Life 2 mas, pra quem curte e pra quem tá afim de jogar um jogo mais simples, ele é muito maneiro. Ele é muito maneiro mesmo. Ele foi bem recebido pela crítica, foi bem recebido pelo público. Ele tem um controle bastante diferente, que às vezes é meio confuso, porque você tem que controlar três coisas ao mesmo tempo. É. É... Ele era tipo o rail shooter? Ele é meio é bem rail shooter mesmo. Tipo, ah, você tem um objetivo. Ah, chegar até o final, matar os com mais. Uhum. É... Fazer não sei o que e tal. E não era nada muito complexo não, sabe? É uma coisa bem sem cérebro mesmo. a uma versão sem cérebro de Half-Life 2. Uhum. E, e é maneiro, entendeu? Porque a versão, é, é uma, tipo, uma versão capada de Half-Life 2 que é foda pra caralho. Sim. E é isso. Sim, claro. É. Passando para mais um jogo da lista, também o Franquias da Marvel foram muito, muito, muito usadas em jogos de arcade. Da DC também, mas da DCs eram todos ruins, eu acho. Todos. Tipo, Death and Return of Superman. This, Mas é... esse
1: eu não sei pra arquivo, só sai pra. Ah, só sai pro só, console, né? Só.
0: Mas é um excelente exemplo de jogo ruim pra caralho. Da DC. Sim, é verdade.
1: <risos> Mas tinha Captain
0: America The Avengers, que é legal, apesar dos gráficos simplórios. E teve Spider-Man The Videogame. Ai, ai. Então. Ok, vamos Spider lá. Spider-Man The Videogame foi lançado mais ou menos na época do Mega Drive. Se não me engano,
1: é que a SEGA adquiriu a licença do Homem-Aranha pra botar no um Shinobi. É, 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 sei lá. Sim, <risos> o Homem-Aranha é um vilão no um Shinobi. Shinobi, primeiro Shinobi. Sério? Sim, eu ainda. Sim, então, tá. ou é Revenge of Shinobi? Não me, me lembro agora. Só foi
0: Revenge of Shinobi.
1: Não me lembro agora. Eu não eu Shinobi 1
0: nisso, mas tudo bem. Mas vai, o, o Spider-Man The videogame foi lançado mais ou menos na mesma época do Spider-Man de Mega Drive e ao contrário do Spider-Man de Mega Drive, ele não é bom.
1: Não, não é bom. <risos> ele é nem um pouco bom. Não é bom. O jogo é basicamente um... um... Um beat -em up, um beat -em -up né? tá? É... horizontal. O, tem bastante movimento vertical também, porque os personagens é, usam... É, o Homem-Aranha, obviamente, usa teia, né? O o os outros usam o grappling hooks menos o Namor por motivos óbvios, é, né é. É, mas então o, o, o jogo tem como personagens jogáveis o próprio Homem Aranha obviamente a Gata Negra o Namor e o Gavião Arqueiro uau o Gavião é. Arqueiro por que, que o Gavião Arqueiro está nesse jogo não sei leio
0: eu sei do que o Namor está fazendo ali o Namor é amigo do Homem Aranha ele faz é, parte do universo é, do Homem Aranha faz é. <risos> cara, o namoro faz parte do universo do Quarteto Fantástico, tá? Originalmente, o, é, do o universo do, do Quarteto Fantástico é o mesmo do Homem-Aranha, é o universo Marvel. Cara, é, mas porra, não é. faz parte exatamente da mitologia. A gata negra. Ah, a gata parte, negra faz parte da história. Faz parte da, Homem -Aranha. da história do Homem-Aranha. Tá ali. Entendeu? Agora, o Namor não. O Gavião Arqueiro não. O Gavião Arqueiro. Foda-se, o que o Rokai tá fazendo ali? Cara. Ele tá de penetra. Ele tava, tipo, gravando. É, Capitão América The Avengers e olhou assim, ah, fiz uma pontinha aqui nesse jogo, Opa, <risos> tô precisando de dinheiro. Porra. É... Mas o jogo não é bom. Eu mas olhei, não. eu quando eu vi o jogo pela primeira vez eu pensei, caralho, parece com aquele Maximum Carnage.
1: Parece, do mas Super é bem Nintendo. pior. Mas é bem pior, né? Bem pior. O jogo, ele tem a mecânica dele, ela é baseada na vida do próprio personagem e a vida do personagem vai decrescendo à medida que o tempo vai passando. Ou seja, é meio que um, um, uma, uma corrida contra o tempo. É o como se estivesse jogando
0: aquele jogo de corrida que você tem que chegar na. No, pra você ganhar time extended, né? Isso. Tipo, aqueles jogos arcadão de corrida, tipo o Virtua Racing.
1: É, e é engraçado, porque não faz o menor sentido. Os personagens usaram seus poderes, por exemplo, o Homem-Aranha lança T e perde vida. Ah, os ataques especiais fazem eles poderem perder vida. Cara, é muito ruim isso. É muito ruim. É, é, é. A jogabilidade é bem travada, os personagens são lentos. Eu joguei algumas vezes e odiei todas. Então, não. Não vale a pena. Ou seja... Lixo. Lixo.
0: Não jogue Spider-Man The Game. Fica com o Maximum... Acho que o Maximum Carnage é o único jogo decente do Homem-Aranha, não é? Não, o do Mega Drive é bom. Ah, do Mega Drive, O do Mega Drive é bom. O que mais? O separation anxiety é bom?
1: Não. Eu não lembro. Não. Não.
0: Não. Tinha o Spider-Man do Master System que eu gostava. Que, eu achava que é da ainda. mesma época também. Que é da mesma época Parece também, do sinistro.
1: É. É, e tem o Spider-Man 2, baseado no filme do PlayStation 2 Não, PlayStation 2, é. que é muito bom também. Que é muito bom, verdade. É muito bom também.
0: Continuando, agora a gente vai falar um pouquinho de alguns jogos de corrida que ficaram é, restritos no arcade, mas especialmente, especificamente jogos da Sega. Esse é um assunto que a Lanta sabe bastante. Mas a gente deu uma pesquisada também pra falar que é Daytona USA e Scud Race. É. Revenge of Shinobi que tem Homem-Aranha. Revenge of Shinobi tem Homem-Aranha mesmo, tá? Caraca, Homem-Aranha? Sim. Puta que pariu. Tá, ok. É... <risos> the fuck? <Yeah.
1: risos>
0: o... Daytona... Vamos falar de Daytona USA. Daytona USA. Daytona USA.
1: Daytona...
0: Daytona é foda.
1: Então, é foda.
0: É, ele fez um sucesso absurdo no, nos arcades e também no Saturno também quando lançou, mas especificamente nos arcades, tanto que ele ganhou uma continuação, que é o Daytona USA 2, mas antes de falar de Daytona USA 2, vamos falar de Scud Race, o Sega Super GT se não me engano, que é Isso. como ele é aqui nos no Estados no, nas Américas. O, De o Dayton USA fez muito sucesso então a Sega começou a se coçar para lançar uma sequência mais rápida possível Sim. só que Daytona USA 2 ainda estava lá no forninho
1: é. preparando, não estava na portinha não hoje. estava na
0: portinha, então eles lançaram uma, uma coisa é, o Skull Racer é como se fosse um Daytona USA 1,5 sabe ele tem algumas mecânicas diferentes, você pode dar drift enquanto acelera, ou a dirigibilidade é completamente diferente Sim.
1: os gráficos são tesudos Isso é lindo, cara. é muito lindo Claro. Para Parava hoje em dia, olhava aquilo, cara, era muito lindo aquele jogo. <risos> para é. hoje em dia, os gráficos são meio, é, é. é. sim. Mas cara, nos padrões da época, o que era, cara. Era lindo, lindo. Tinha um momento da corrida que você passava embaixo de um aquário, e você via as baleias, as baleias como, passando, e tudo e tal, por cima do carro, cara, que era muito lindo, que era lindíssimo. Não só uma questão é, gráfica, né, mas plástica também, né? A ideia de você colocar o a corrida naquele ambiente e, 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 e a, o ambiente, os ambientes eram muito amplos, né? os cenários eram muito amplos, muito bonitos. Era muito legal, cara. Sim, muito legal. Era muito bom mesmo. O, a, durante o tempo do Scud Race,
0: a série até tentou portar Scud Race para Saturno e para Dreamcast, só que falhou uh, duas vezes <risos> em portar os jogos. Infelizmente, Scud Race ficou preso nos arcades por causa disso. E depois foi lançado o Dayton 2, também exclusivamente para os arcades. Que não teve nem metade do sucesso do Daytona USA 1, infelizmente. É porque o Daytona USA 2 nem é tão ruim assim, pra falar a verdade. É, ele basicamente usa a mesma mecânica do primeiro. Né? Sim, exatamente. Mas era numa época que a SEGA tava extremamente desacreditada, o Dreamcast tava morto, enterrado. Então ficou preso nos arcades e meio que ficou por isso mesmo. Aqui mesmo no Brasil eu nunca vi uma máquina de Daytona USA 2. Eu nunca vi. Ficou meio que... Pre... Scud Race
1: não. já era difícil pra caralho de achar. Já sabe? era difícil. Era, era uma, aqui, se não me engano, era uma aqui no Rio de Janeiro. Eu cheguei a ver mais de uma, não me lembro agora se foi fora do Rio, não me lembro, sinceramente. Mas eu vi uma, se não me engano, no Bar Shopping. Provavelmente tá numa hot zone, né? É. A porra daquele lugar.
0: É. O... Já deitou no EC1 um, em todo lugar. Tudo qualquer lugar que você ia, tinha... o, ou, qualquer... ou era Cruising USA o... ou era Daytona. É, exatamente.
1: Qualquer bar de esquina <risos> tem, tinha Daytona essay. Tinha Daytona essay, exatamente. Aqueles quadrados, <tos> Hornet
0: quadrado. <tos> é... Infelizmente, o Cud Race, que vale muito a pena jogar, vale muito a pena experimentar, ele ficou preso. Mas tem uma ressalvinha que no OutRun 2 de Xbox Live, se não me engano, você pode habilitar as pistas dos Cud Race. Maneiro. Eles colocaram todas as pistas lá pra você jogar. Acho que são quatro. Quatro ou cinco pistas, se não me engano. Tem lá pra você habilitar, elas estão todas escondidas. É um bônus. Do Outrun 2, do Xbox Live. Cara, que Eu não cara, me lembro. Eu
1: maneiro. joguei bastante Outrun. Não tanto, mas joguei bastante. Não, não me lembro de, de ver as pistas desse jogo. Vou procurar, procurar saber. Porque eu acho que eu, eu tenho Outrun. Outrun. Aliás, eu acho que eu tenho Outrun daquele. A coletânea que saiu... Que ah, é a ultra coletânea... A é, chama, né? exatamente... Não é necessariamente o 2... É, ou o remake... Que saiu para Xbox também... Não me lembro agora... Hum. Um dos dois... Beleza... Ok...
0: E para a gente terminar...
1: É... A gente fala um pouco também...
0: De jogos que... Como eu falei... São impossíveis de passar... Por controles de veículo... Na verdade... Que são grandes veículos... Como por exemplo... Jurassic Park Arcade... Que você entra... Não num... tem que entrar num controle... Que é um Jeep... E
1: tem que... Aqui... E é um
0: Rail Shooter... Que você fica lá atirando... No, em vários dinossauros que aparecem é, Com o um turret Com o um turret, exatamente O do Jurassic Park eu lembro que foi um dos mais famosos
1: Foi, Porque era tiveram uma coisa... vários outros. tiveram vários é outros
0: Mas o do Jurassic Park eu lembro que era um dos primeiros E ele era gigantesco Era muito grande Era uma cabine preta e vermelha Isso, gigantesca você Tinha cortina caralho. pra você entrar Tinha cortina caralho, era muito foda <risos> Eu lembro que tipo na, na, na minha infância andando por, por Niterói Não tinha nenhum tipo de arcade dessa forma E aí apareceu aquele arcade gigante do Jurassic Park com cortina, você não podia ver o que estava acontecendo no jogo. desesperado assim, caralho, o que, que é isso cara, que coisa foda. E aí você entrava e sacudia tudo na tela, e você via o dinossauro chegando e você, uou, wow, foda. <risos> claro, isso o que, 1997, 98, por aí, naquela época, porra, não tinha nada do gênero naquela época. E depois disso foram criando vários tipos de é, arcades desse tipo. Sim. Uh, hoje em dia até existem arquitects de tipo, Existem. Tem arcade de Transformers, tem aquele genérico do navio pirata, tem Que um é de... bem maneiro. Que é maneiro também. É bem maneiro. É... Tem vários tipos de diferentes, cada um com um veículo diferente, mas todos eles seguem essa mesma lógica. Do tipo, tu tá sentado no veículo, turret, coisas aparecem.
1: Isso aí. E você tem que atirar nessas e coisas. Você tem que tirar nessas <risos> coisas. E geralmente é difícil pra caralho. Geralmente é difícil pra caralho, porque o movimento é muito rápido, a quantidade de inimigos é muito grande e o seu turret. Sei lá, nem é tão ágil assim.
0: Não, ele não é tão ágil, a bala acaba. Você tem que reinar é. em algum momento. Ou ela super ou ele superaquece. Isso. Não pode ficar tirando direto. Isso. Né? Tem então, cadenciar os tiros. Tem cadenciar os tiros. Os bichos são esponjas malditos. São... <risos> é pior que The Division, sabe? Eles não têm pontos fracos. atirar na cabeça e atirar na unha do pé faz. é a mesma coisa. É uma merda. É uma merda. É a merda. É... O... E existe
1: trabalho de equipe também, tem isso. Tem que ter trabalho de equipe. Do tipo, atira ali junto,
0: atira à esquerda, direita, Isso. esquerda, embaixo, em cima. É aí, vem o, aí vem o chefes com tipo, um pedaços diferentes. Você tinha que atirar de um lado e depois atirar do outro Sim. pra poder matar ele. Isso Sim. era muito maneiro.
1: Era. É. Era muito maneiro. Mas dava um trabalho. E as xixas eram caras. As xixas eram caras. As xixas eram caras. 3 reais, 4 reais. Caralho, Caralho, era muito caro. <risos>
0: era muito caro. É. Então, enquanto você ficava lá com quantos centavos pra jogar King of Fighters e ser humilhado pelos tiozões lá. <risos>
1: Era, eu era um dos Xãs.
0: Era 3, 4 reais pra tu jogar aquela porra daquele jogo lindo do Jurassic Park. Que hoje em dia nem é, é tão lindo assim. O mundo de não saber
1: quadrado da porra.
0: <risos> Mas era foda.
1: Eu vi uma vez lá no Barra Shopping também. Que era uma tela, tipo uma tela dessas de televisão 3D. Ah. Aliás, tela de televisão com 3D. Sem óculos. Sério? Sim. Uma tela grandona com 3D. Eu, eu quis entrar dentro da cabine só pra ver. Nem joguei, só entrei pra ver. E, cara, é maneiro pra caralho. Ah, Nunca isso aqui visto. no Rio? Aqui no Rio. Bizarro.
0: A gente precisa não. fazer uma reportagem lá no Hotzone. Talvez. Eu mostrar tá. como é que é e tal. Porque eu Sim. acho que é o único o último grande arcade que existe no Rio de Janeiro, né? Pelo aqui na cidade do Rio.
1: assim, Sei tem outros
0: arcades, mas o Hotzone é o maior Sim. deles. É o maior deles, mas...
1: Vamos ver, mas é uma boa também de procurar isso. É uma boa, boa. Procurar isso. Para arcade. Botar em
0: pauta. É... Esses jogos, infelizmente, ficaram presos nos arcades. Eles nunca saíram de lá. Ele não tem como você jogar eles hoje em dia, a maior parte deles, porque as máquinas, como eu falei, não existem mais, não estão mais disponíveis, as máquinas quebraram, foram vendidas, jogadas fora, não tem mais dinheiro. Então ele fica numa área meio cinzenta da emulação. Todo mundo sabe que emulação não é legal, entendeu? Mas é impossível você jogar esse tipo de jogo hoje em dia. Onde é que você vai achar uma máquina de Cadillac Dinossauros? Não vai. Não vai. As padarias que tinham esse tipo de coisa, aquele bar nojento de esquina, que tinha esse tipo de coisa, <risos> todos eles fecharam. fecharam. Agora eles têm jukeboxes, Isso. eles têm caça-níquel, eles não têm mais arcade É verdade. Sabe? Que é triste. Que é triste. Então você não pode mais sentar, juntar com a galera, botar três três fichinhas, escolher o Mustafa, a Hannah e os outros dois palhaços, <risos> e jogar com as faz lá que Sabe? <risos> É, você não tem esse tipo de coisa hoje em dia, então é uma coisa que dá pra fazer acumulação? Tá, talvez até dê. Entendeu? E, porra, se não me engano, tem como você jogar é, online com os amigos tem, no Netplay. No meme. Você fazer Netplay. Cara, foda. É os jogos de arcade já
1: são fodas normalmente, com multiplayer é mais foda ainda. É mais foda ainda. É muito mais divertido jogar com multiplayer. Pô, com certeza. É, porque. Porque tem aquela questão da, 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 da cooperatividade. Um ajuda o outro, o outro ajuda um. E vamos, que vamos, e vamos que vamos. E dependendo do jogo, tem
0: aqueles ataques combinados que você faz com outros jogadores. Isso. Você pode se ajudar, um agarra o bicho pro outro ficar batendo. Isso. Pode ficar fazendo um tipo, um fica de cada lado dando soco na cara do maluco, até ele morrer. Exatamente. Tá, dá pra... Dois soquinhos
1: e gira. Dois, Dois soquinhos e gira. vira Dois, Dois
0: soquinhos vira. Exatamente. Soco, soco bate, soco vira, bate, soco bate. Então, ai, ai. então é muito bom você jogar beirem com a galera. Entendeu? E no arcade é melhor ainda. E todos esses jogos, vale a pena vocês conferirem. Entendeu? Por mais que eles sejam ruins. Quem, é. Por exemplo, Golden Axe. Uhum. Ou o Spider-Man. Dá uma olhadinha, só pra ver como é que ele é. entendeu E depois volta pros jogos fodas. a Fidador. É, o Cadillacs e os Dinossauros. Uhum. Aproveita joga e joga Shadow of Mistara também. Shadow of the é
1: delícia. Jogue, que vale a pena. É... Eu sei que, como, como o Luiz Bem falou, a gente realmente não tem como jogar esses arcades, não tem como ter a experiência real. Mas, cara, eu, por exemplo, como a gente não tem acesso mais a esses jogos, eu não tenho nenhuma vergonha de pegar, baixar esses jogos, instalar no Mami e jogar em casa. Não tenho nenhuma vergonha. Porque não tem outra maneira de você fazer isso legalmente. Se houvesse maneira de fazer isso legalmente, obviamente que eu ia falar para vocês... Façam isso de forma legal. Quem é que não ia querer ter uma máquina de Cadillacs de dinossauros em casa?
0: Pois é. Porra, tem uma máquina, aquele arcade, aquele gabinete pintado, assim, do lado tipo de Cadillac. com a rana de um lado e o Mustafa do outro. outro. E os dois palhaços do os... jogo. E os dois palhaços lá atrás, no fundo <risos> do arcade. Porra, cara, claro que eu quero uma máquina de Cadillacs de dinossauros. Mas é impossível você conseguir ela legalmente. Você então, teria que montar uma do zero.
1: É. Então, Foda-se é conseguir
0: no... o hardware era muito difícil, É muito difícil. Né? É, é muito difícil, Não, é muito difícil. É muito original, difícil, né? Você conseguia a placa, conseguir o cartucho original é. e tal, todas as especificações. <risos> é extremamente complicado. Como eu falei, fica numa área meio cinzenta, fica numa coisa meio discutível, sabe? Moralmente falando. E faz parte da educação gamer de todo mundo. Sabe? Todo mundo que quer ser gamer, cara, tem que jogar Cadillac e dinossauro. Tem que jogar. Pelo que menos, Cadillacs e Dinossauros é o mínimo. É tipo Sim. Super Mario, sabe? Você Sim. não pode ser gamer sem jogar Super Mario. Não <risos> pode ser gamer sem jogar Turtles in Time. Não, não pode. pode ser gamer sem jogar Cadillacs e Dinossauros. Não, não pode. Não pode. Não pode, beleza? É parte da educação gamer. Exatamente. Faz parte. Tem que estar lá no teu diploma.
1: É. Tá no currículo. Tá. Do... É, é, é disciplina obrigatória, entendeu? <risos> e é eletivo. Não é eletivo. É. Não é eletivo é. que nem sei e lá. é pré-requisito pra muita Call coisa.
0: e essas merda é. não, entendeu? É pré-requisito pra muita coisa. É pré-requisito pra muita... Coisa. Disciplina <risos> obrigatório, tá lá. Tá lá, ó, tá lá, ó. Terceiro período, entendeu? De 10 da manhã até meio-dia, Cadillacs tá e
1: dinossauro. É. Lembra? Como a gente falou nos, nos podcasts das eras, os, os grandes é, hackers last de hoje em dia vieram desses beaten ups. God of War, você jogou você se divertiu. O próprio é, Dev May Cry. Vieram... São variações desses jogos. São modernizações desses jogos. Sim. Vieram de Double Dragon. Vieram de é, é Final Fight. E de Cadillacs and Dinosaurs. É, é uma necessidade você conhecer esses jogos. É uma é uma, é uma... é uma obrigação você pegar e jogar e conhecer. Não só pelo fato dele ser divertido. Mas é porque são... É, formas mais rudimentares da mesma mecânica dos jogos de hoje em dia. Então... Para você entender como esses jogos evoluíram você precisa jogar eles você precisa conhecer o Luiz lembra que eu fazia muito nas minhas aulas que era pegar jogos antigos e dar pro pessoal jogar durante a aula e perguntar como era qual foi a experiência que vocês tiveram jogando aqui. É porra de aula de jogos, o me que tinha que fazer era jogar <risos> jogos <risos> é, e, e era muito divertido porque é, antigamente você tinha que descobrir o jogo você não tinha a coisa toda mastigada o jogo nos falava, aperte aqui pra fazer isso Vá até ali pra fazer aquilo O jogo começava, era o seu personagem na tela os inimigos vindo, e é isso aí Se vira, mano <risos> e é isso Faz aí Faz alguma coisa, cara, senão tu morre <risos> E é isso aí Então era muito divertido porque nos arcades Tinha essa questão da descoberta você... Ele te obrigava, caralho, ele faz isso. E, ele te obrigava a experimentar. Você ah, super... só tinha uma
0: moedinha, beleza? Então você não podia gastar essa moeda. Você era é obrigado a se virar pra sobreviver. Porque senão a sua moeda ia embora. Exatamente. Então é aquela coisa. Vamos lá, vamos andar, vamos bater, vamos bater. O que, que é isso? Uma arma? Peraí, o que, que faz se eu clicar nessa arma? e caralho, peguei arma, vou atirar, vou atirar. Isso aí. E foi... é tem isso. balas. Tem, tem, bala quantidade bala. tem quantidade de
1: balas. <risos> tem quantidade de balas. Cada arma tem uma quantidade de balas diferente, dá dano de forma diferente. Entendeu? Exatamente. Então era muito divertido. É, e você, por exemplo, sabia que tinha certas coisas que você perder vida, e você tinha que administrar aquilo eu não posso fazer esse golpe agora porque eu vou perder vida, eu vou precisar dessa vida pro chefe que vai estar tá lá na frente ele é, pelão. ele é pelão e tal então tem muita coisa que a gente aprendeu jogando esses jogos e a gente viu evoluindo jogando esses jogos então joguem esses jogos Faça esse favor pode baixar não vou dizer para você que você não pode baixar porque tá errado, foda-se não tem outra maneira de jogar pode baixar esses jogos Joga, seja feliz.
0: Então, é, a, mais uma vez, antes da gente passar para a sessão de comentários do podcast anterior, que foi o número 175, que foi sobre fangame é roubo. Que a gente fala também de vários fangames que foram cancelados, né? alguns de forma justa e alguns burramente, por várias empresas ao longo dos anos. Mas primeiro vamos falar então dos nossos recadinhos da Game FM. Mais uma vez, é, temos nosso Patreon e gostaríamos de agradecer muito a todos aqueles que estão doando e ajudando, contribuindo para a infraestrutura da Game FM. É. Que tá deixando de, de casinha de palha, tá começando a virar casinha de madeira. <risos> Isso aí. É, vale lembrar que o link é patreon.com.br e todos aqueles que doarem a partir de dois dólares vão ter direito a conteúdo a todos os vídeos antecipadamente da Game FM, incluindo o Debug Mode. É, e gameplays E vídeos afins que foram surgindo no canal Conforme o tempo vai passando Isso aí Temos também a nossa loja da game FM, loja aliás, loja GameFM Loja.com.br Aliás Loja.gamefm.com.br Cara, eu sempre esqueço isso uhum. Loja.gamefm.com.br Infelizmente as camisas do Zelda D 2016 Acabaram, acabaram. Elas não estão mais disponíveis para compra Do Zelda D 2016 Assim como do Zelda D 2015 Então fica para quem conseguiu comprar Como item de coleção mas não fique triste porque existem outras camisas tão legais quanto e vem mais camisas por aí também. Assim que eu tiver tempo para conseguir me organizar, eu consigo desenhar mais camisas. A última leva foi das camisas dos times do Pokémon Go. Eu vou ver o que, o, o que, que vai começar a sair agora, em breve. É, vale Tem lembrar aí. agora sobre mesa do Flipper. Mesa do Flipper, toda quinta-feira. A partir das nove e meia, na medida do possível, nosso é. programa de notícias e variedades sobre o mundo gamer. Variedades. Cara, o Mesa Retrasado teve muitas variedades. Teve muita variedade, é verdade. Eu não sei o que aconteceu no Mesa Passado porque eu não pude comparecer. Mas com certeza teve muita variedade. Teve. Vamos lá. O, onde eu, o Rodrigo e o Alan, que agora está bondiando em, no Espírito Santo, mas ele já é. volta. E o Ricardo nas carpetas falando sobre várias coisas que acontecem durante, aconteceram durante a semana no mundo dos games. Né? Isso. isso, claro, regado a muita zoeira, participações ao vivo do público, que tem sempre que ter, o público cativo, que é muito legal, a gente agradece. Sim. E é isso toda quinta-feira, a partir das nove e meia, na medida do possível.
1: Na medida do outro possível. 9 é.
0: horas Já Jesus. Passa, vai treinar. Aham. É só. Eu não apareci semana passada, entendeu? Mas eu vi que eles começaram às 10 e meia da noite. Dez e meia da noite. Porra, mas não foi culpa minha. Não Porra, foi culpa minha dessa vez. Não
1: foi culpa minha. Tem foi que estar tá culpa... pra começar essa, essa merda Não me lembro lá. quem foi, mas foi culpa de alguém lá que ah, não foi eu. De alguém, valeu. <risos>
0: mas enfim, agora vamos então passar para os comentários do último podcast. Número 175, Fangame é roubo. Vamos lá. Começando então a sessão de comentários do último podcast, lembrando mais uma vez que ainda estamos experimentando um modelo novo de leitura dos comentários, onde nós vamos pegar os mais relevantes né, isso aí. Do relacionados a isso. Mas antes de a gente começar, eu gostaria de fazer um pequeno disclaimer em relação a alguns comentários. Para todas as pessoas que perguntaram quem era o cara que estava atrás de tudo, da, atrás da gente, ali na capa com a cara de esquisito, <risos> era o Nestor Kirchner, que é o ex-presidente da Argentina. E ex é vivo também, porque ele está morto nesse momento. Sim, bem morto. Bem morto. É... Bom, e é isso. <risos> então agora partindo para o primeiro comentário, que é do Pedro Alexandre. Independente de ser crime ou não, fangames muitas vezes são a única opção de qualidade que nós temos no mercado. O que essas empresas deveriam fazer antes de enviar o processinho, marca registrada, é analisar se a qualidade dos jogos que elas mesmas estão produzindo são melhores. E por que, que um fã está tão necessitado de fazer jogo? Afinal de contas, não teriam tantos fangames se eles fizessem o trabalho direito, né? Pois é. Antes de tudo também, eu acredito que as grandes empresas deviam dar apoio a esse fã, pois ele está produzindo um jogo, porque ele ama a franquia. Futuramente ele pode se tornar um trabalhador, um parceiro um índio. No mercado, já a maioria dos desenvolvedores fodas estão se aposentando ou começando a fazer merda. Minar <risos> o futuro desenvolvedor não é uma boa ideia, pois ninguém vai querer trabalhar
1: numa empresa que destruiu seus sonhos e esperanças. Ótimo, podcast como sempre. Abraço. Eu gostei muito do ponto que ele falou, realmente. É, imagina que esse cara que tava fazendo fangames torna um programador foda, tem uma ideia maneira. Ele não vai na empresa. O Chris Whitehead. Massacrou é isso. ele. É
0: assim. O Chris Whitehead é justamente isso. Ele uhum. é um cara foda do mundo de fangames do Sonic. A Sarah Shell falou: chega aí, cheguei, cheguei, cheguei. Exatamente. E agora
1: tá tu faz um Sonic mania. Exatamente. Olha só. Vai ser o cara que possivelmente pode revolucionar o Sonic trazer Exatamente. o Sonic de volta. Exatamente. Então, tipo, o processinho não é legal, cara. É legal é. quando as pessoas estão sendo escrotas, tipo, ganhando dinheiro.
0: Entendeu? Não é legal quando você quer estragar os sonhos e esperanças das pessoas. Mas também, nego é foda de ficar fazendo o um jogo sabendo que a empresa não quer. Pois é, ele vai levar o processinho. Ele vai levar o processinho. Sobre, tipo, não ter tanto fangame se você fizer trabalho direito, isso depende. Porque quanto mais popular é o jogo, mais pessoas querem fazer fangames dele. E ele só é popular porque ele é bom isso. Então, e fazer
1: bons jogos não é tão fácil.
0: É, exatamente. então, vamos partir então para o próximo comentário, que é do Pedro Luca de Oliveira. Fala, galera da Game FM, eu vendedor de dragões maratonistas estou a comentar pelo celular. Meu teclado tá tudo fodido. Então, acho meu comentário. Eu sou um amante de fangames, já deixei muitas recomendações nos meus comentários do Debug Mode, mas devo tratar de um Banhammer do desenvolvedor e da Nintendo, que é o projeto Pokémon Generations, que não foi só ele que comentou, como outras pessoas também comentaram desse jogo, Pokémon é Generations. Que, pra resumir, era um jogo de Pokémon com batalha de anime, e ele estava incrível, mas a Nintendo invocou o Processing em modo de ataque, <risos> e ele foi tão maligno que convenceu o desenvolvedor a desistir, e eu fiquei querendo o Pai do Pio. Quando vi que ele desistiu. Por isso estou, por acaso, estou muito ansioso pro um podcast de biologia nos games e o teorema dos dois pus do Tails. <risos> <risos> um dia o podcast de biologia dos games vai fazer. Eu tenho que fazer uma lista com o Alan de coisas biológicas que a gente pode comentar. É, eu não tenho tipo, muito o que, o que ajudar nesse tipo, sentido. Tipo o cu do Tails. É. É, ou os pus do Tails, na é verdade. O. É verdade. Muita gente viu sobre esse Pokémon Generations e o desenvolvedor do Pokémon Generations falou que ele preferiu, de acordo com o que algumas outras pessoas comentaram, que ele preferiu é, trabalhar no projeto próprio do que usar o, tentar arriscar tomar direito autoral na cabeça Pokémon é.
1: então, Generations, que era uma Mas pena... Será porque... que ele está transformando o Pokémon um Generations em outro jogo? Acho que não, acho que ele está fazendo um proje... outro projeto, é. a princípio.
0: Então é uma pena, porque Pokémon Generations não será. Simplesmente, não será. O próximo comentário aqui é o do código da Silva Leite. Vamos lá, boa noite jovens, fangame não é roubo, a não ser que você queira lucrar com ele. Creio que em especial, a preocupação da Nintendo com a sua marca é compreensível. Alguém pode pôr o Mario em algum jogo retardado e sei lá, um pai ou uma mãe vê aquilo e fica bolado, olha esse jogo, violento, blá blá blá, eu não vou comprar com meu filho. Aí essa mesma pessoa passa no Walmart da vida, vê o console da Nintendo lá e passa longe dele. Creio que já deve ter acontecido algo do tipo, o protecionismo dela é exagerado pra caralho. É, às vezes chega a ser retardado. Mas eu é compreendi. É difícil pra caralho alguém não conhecer o Mario, mas existe essa galera, né? Fazer o quê? E também no caso desses fangames, a mídia que mais atrapalha é que ajuda. Põe um foco gigantesco nesse game, vai lá a empresa e puff, tira a porra do ar, seu ocidental imundo. Senão eu vou levar você pro playground pra <risos> brincar com o meu amigo Processinho. Processinho. Ô oh, ah. número 1, um, meu aniversário vai cair justamente na terça-feira, então eu peço música da Xuxa quando ter essa do comentário. Rui. Bom, isso depende do Rodrigo, porque ele que tá responsável pela edição desse podcast. Ah, tá. Qualquer coisa com o PD. É. E bs 2 ótimo podcast. É. O problema é o processinho da Xuxa. O problema é o processinho da Xuxa também, né? <risos> é processinho com o Paquito ainda por cima, então né? é pior ainda. Nem tem como a gente fazer nada. É... Próximo comentário. Cauê Veronese. É excelente podcast. Eu entendo um pouco dos dois lados pois como fã, é sempre legal ver conteúdos a mais dos games que mais gostamos e tem uma comunidade grande que se dedica a isso e muitos criam excelentes jogos com conteúdo de qualidade mas aí que entra a parte da empresa creio que ela não venha remover o conteúdo pois o jogo está prejudicando os lucros mas sim para manter controle pois do mesmo modo que surgem diversos games de extrema qualidade surgem os que estão lá só para ridicularizar a franquia e creio que a empresa queira que esses jogos não fiquem relacionados com a sua franquia e sendo jogos criados pelos fãs a não ser que o desenvolvedor envie algum e-mail pedindo permissão, a empresa não tem o menor controle do que estão fazendo com a sua propriedade. E também existem empresas que, com algumas regras, liberam a permissão de criação para fãs, como a Clay Entertainment, que é desenvolvedor do Don't Starve. Mas isso já vem da boa vontade de cada um. É. E em termos de boa vontade, nós sabemos que a Nintendo e a Square não tem nenhuma. Nenhuma, zero. É, alguns professores também comentaram sobre o Super Mario Bros X, de como ele não foi a, apagado e removido, como eu mencionei, eu peço desculpas pela, pelo erro, vou dar uma errata aqui. O Super Mario Bros X ainda existe, se você procurar você ainda pode encontrar o jogo para jogar. O, alguns jogos como o, o daquele do My Little Pony, o Fighting is Magic, ele realmente foi removido, mas algumas pessoas estão lá nos becos escuros, é. É, desenvolvendo por fora e enganando as pessoas lá na Deep Web. O Próximo comentário é do Lucas Vinícius. Nintendo é o pior caso desses. Eu não consigo entender porque que eles fazem esse tipo de coisa. Se não me engano, o Fighting's Magic está vivo até hoje. Mas são versões não oficiais. Mas tem um outro que era Welcome to Ponyville. Que era um RPG de escolhas. Só saiu o Act 1. Porque depois disso, a Hasbro invocou os elementos do processo. E só tem o Act 1. E mesmo ele é muito difícil de achar. Mas é legal quando os criadores mandam uma resposta. Tipo o No Miros Sky. Que tomou um processinho galáctico. Mas voltou com uma resposta da Nintendo e vai ser chamado de DMCA Sky, que é a sigla do processo que a menina Nintendo meteu em todos eles. É verdade. Eu tenho um certo receio quanto a isso, pois estou criando um fangame de Pokémon também, que está em fase de criação. Mas eu tenho esperança ainda, porque tem uma infinidade de fangames de Pokémon que não tomou ainda. O segredo é não fazer sucesso. É exatamente. Né? Que é a partir do momento que o Kotaku. Encosta
1: o dedo. É, pronto, vira merda. Pronto, dá merda.
0: Aí <risos> aparece o um alarme lá na Nintendo, o Red é. olha assim.
1: um processinho, é. Sim. eu escolho
0: você. o processinho. <risos> Exatamente. E fica complicado, entendeu? Mas é que eu nem escrevi lá. Se a Nintendo vier com isso, eu mando ela se fuder e faço ele ser uma HackerOn. Link do fangame que colocou que é o Pokémon WarVersion.blotpot. Maneiro, tá lá, vamos, vamos
1: dar uma olhada. Interessante,
0: vamos dar uma olhadinha. E. É, o próximo comentário agora é Felipe Gomes. PXG deu uma aula tanto para a Cipsoft quanto para a Nintendo. Mostrou que a MMORPG de Pokémon daria muito sucesso. E deu uma aula de programação para a Cipsoft. Ela tá precisando. É. Mas PXG tem muito o que aprender com a Cip com o Game Freak em como fazer um RPG bem feito. O PXG é um, basicamente um jogo para você upar, upar, upar. E depois que você estiver no level 200+, mais, a única coisa que tem para fazer é entrar em torneio e duelo. Sem contar que eu nunca gostei do sistema de combate do PSG, onde ganha quem é mais rápido, e não quem cria as melhores estratégias. De fato, a antiga SKV e o atual PSG é uma ideia muito boa, mas precisam trabalhar um pouco mais no conteúdo RPG para deixar de ser um jogo repetitivo. Isso na verdade acontece porque é uma equipe minúsculo, entendeu? fazendo conteúdo a jato. O que, que é o PSG? O é o, o, é o Poké X Games, que é o Poké Tibia. Ah, tá. É porque é o seguinte, a equipe ela não é uma equipe grande, é uma equipe pequena e os atualizações demoram pra chegar, o problema é que as pessoas não demoram pra jogar, Sim. então o nego upa muito rápido e vai chegando no limite do jogo e nego tem que ficar colocando e construindo conteúdo <risos> pra essas pessoas não pararem de jogar porque, é, são essas é pessoas, porque são essas pessoas que sustentam o jogo, entendeu? porque quem joga pra caralho, upa pra caralho, gasta pra caralho
1: Sim.
0: então é aquele é. negócio eu tô cruzando a ponte e construindo ela ao mesmo tempo <risos> e nego tá atrás me empurrando, tem que construir essa merda, essa ponte logo, vambora, vambora, vambora então é complicado pra caralho a, a situação da SKV não da SKV, mas do Poké X Games por causa disso SKV é o que? SKV era o logo da equipe antiga que tinha ah, então. o Pokétib que eles venderam, sei lá, pra esse pessoal que tá fazendo o PGG agora e agora pra terminar então o último comentário que também é o Tolkien né, da semana é. comentário do Felipe Soares fala meus queridos, como sempre, ótimo podcast olha Realmente é um assunto delicado. Acho uma sacanagem imensa querer processar os fãs que criam conteúdos com tanto carinho. E isso só queima o filme da empresa diante da sua fanbase. Por outro lado, é compreensível que as empresas queiram proteger suas propriedades intelectuais. Sim. Eu acredito que a solução mais sábia para isso seria uma licença pública para conteúdos criados por fãs. Basicamente seria uma licença emitida pela empresa, na qual todo fã que quiser fazer algo com a franquia tem que lançar um material sobre essas diretrizes. Caso contrário, ela poderia entrar com ações para que o conteúdo seja removido. Como é que essa licença seria? Bom, ia variar de empresa para empresa, mas no geral poderia ter uma estrutura mais ou menos assim. Número 1. Um, o material criado, seja jogo, quadrinho, livro, animação, tem que deixar claro que é um conteúdo produzido por fã, e que não tem direito sobre propriedade, e que a empresa dona desses direitos não participou do processo de produção. Número 2. O material criado não pode ser comercializado de nenhuma maneira, direto ou indiretamente, nem participar de nenhum processo de financiamento coletivo. Os sites de projeto ou instaladores, no caso de OJBC, não poderão ter nenhum tipo de anúncio ou sugestão de produtos terceiros. Círios. Número 3. O material não pode fazer apologia a conteúdos relacionados a violência, sexo, racismo, xenofobia, homofobia, alguma fo coisa fobia,
1: posicionamento
0: <risos> <ou> político <risos> ou religioso. Claro que é variar de franquia para franquia. Não dá fazer um fangueiro de Mortal Kombat sem violência. No mesmo tempo que a Nintendo, não ia querer parar de pornô do Mario e por aí vai. Sim. Número 4. Caso o material traga conteúdo de outras empresas, como Crossover, a empresa apoiará a decisão da propriedade desse conteúdo caso ela decida entrar com alguma ação para tirar o projeto do ar. E, cláusula 5, alguma outra coisa que vocês acharem relevante. <risos> Acredito que, com algo similar, as empresas poderão ter clareza de que os fãs jamais criarão algo que prejudique a imagem da franquia ou ganhem dinheiro com isso. E os fãs terão liberdade para fazer coisas legais que sempre fazem. Abraços! Cara, excelente
1: ideia, gostei muito da A ideia realmente é muito boa, você colocou
0: ter uma, ideia, uma licença pública pra isso Sim É claro que as empresas teriam que ter algum tipo de controle E não ia ser todo mundo que ia conseguir essa licença pública, né? Sim Você provavelmente teria que pagar pra essa licença, blá blá, blá etc e tal E aí coisa tipo Nintendo Square ia cobrar Os olhos cuida, da cara da sua bunda Sim Entendeu? E o seu espírito pra poder fazer o seu joguinho de Mario É Pois é Bom, é isso mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os comentários. É, a partir do próximo podcast, ou seja, os comentários do podcast de agora, né, que foi sobre jogos de arcade, jogos exclusivos de arcade, eu vou ver se consigo responder a todos os comentários que não serão lidos no próximo podcast, para não deixar ninguém de fora. Isso. Foi a sugestão que o Henrique Solari deu no podcast passado. Se não passar foi corrida pra cacete, então nem tive, não tive tempo de responder os comentários. Peço desculpas mais uma vez a todo mundo que comentou no podcast, Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todas as pessoas que ouviram o podcast ou assistiram, e todas as pessoas que estão comentando, não deixe, de deix... é, não deixe de deixar a sua opinião aqui nos comentários sobre os jogos exclusivos de arcade você já jogou esses jogos que nós mencionamos? jogou mais algum que a gente não falou? Cadillacos Dinossauro é foda? não precisa nem perguntar porra,
1: Mustafa Mustafa ou Hanna porque não tem outra opção é só ter esses dois então é isso, nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo Debug Bold. Valeu, até lá.